0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Don Ramón, profesor Bu Tamames. Buenas, buenas noches, don Ramiro. Como siempre, nuestro primer recuerdo para los compatriotas de La Palma, que la verdad es que es el, la historia de nunca acabar. Está el municipio de La Laguna siendo arrasado... ...siendo arrasado de forma feroz... ...en otra boca nueva que se ha abierto del volcán... ...una colada que sigue hacia adelante... ...destruyendo más viviendas... ...arruinando a más familias... ...y dejando tantas vidas en, en suspenso... No, ...felizmente no, no se extinguen las propias vidas... ...pero realmente quedan absolutamente en suspenso... ...y de momento, eh, y de momento todo lo que está quedando... Está siendo un tanto retórico desde el punto de vista económico. No, no echamos de menos, ¿no le parece, don Ramón, que un comisionado con capacidad ejecutiva, con un presupuesto digno para coordinarse con las autoridades locales y ir reubicando, ir haciendo cosas concretas que no sea trasladar apenas por por alguna semana a algún lugar donde la mayoría dependen de la buena voluntad de, del resto de vecinos me parece que como siempre los políticos se han hecho la foto y no ha habido ninguna voluntad los políticos y el rey bueno eh, todos. Al final el rey no tiene capacidad ejecutiva, le guste a usted o no le guste. rey bueno, no tiene
2: capacidad ejecutiva, pero modera las instituciones
1: bueno, y no las modera. ¿Sabe usted que eso no es muy viable en España, bueno, y menos en este momento? Con este
2: personaje encima, sí, no es viable.
1: La verdad, en, en una situación en la que justamente no hay pérdidas humanas, y donde la capacidad técnica, donde la capacidad logística de un Estado moderno, de una... Teóricamente potencia económica mundial, como somos los españoles, estamos en el número 9 o 10 por ahí, y para intentar que nuestros compatriotas consigan salir, que tengan esa sensación de que se está haciendo algo por ellos real, más allá de la palmadita en la espalda, no está ocurriendo. Y Hemos escrito al presidente del Cabildo de, de la Isla
2: Bonita y no nos ha contestado Ninguna de las dos cartas. Bueno, está era, en otra cosa, don Ramón. Estará en otra cosa, pero en la última le proponíamos la idea del comisionado, que como usted ha recalcado, bueno, a, a buena lo falta en hace, porque hace se falta. va todo en la verborrea. Todo en en la cambio, verborrea. que bien estuvo María José, la vulcanóloga, que ha salido hoy precisamente en el país, planteando que la cosa va a ir lenta y que, que tenemos volcán para rato.
1: Volcán Paralato y, por lo tanto, drama humano, drama humanitario y económico. Y económico pero drama humanitario en el sentido más estricto
0: sí.
1: es una isla y, por lo tanto, trasladarse... dice Bueno, porque en cualquier otro caso, moverse 150 kilómetros no sería tanto drama. En este caso, consiste cambiar completamente de, de ecosistema humano. Bueno, dicho eso, que... Simplemente nos reiteramos, no ni nos olvidamos, ni pensamos olvidarnos y seguiremos planteando pues cosas constructivas, positivas, proactivas y no lo que se está haciendo, que es lo que suele ocurrir en España en estos casos, casi que da igual el gobierno. La cuestión es que después de las palmaditas y la verborrea, como dice don Ramón, pues se hace poca cosa, se hace poca cosa. Luego y aquí se adjudican... detrás de
2: cada cosa hay un apellido y un nombre concreto porque yo creo que vamos a preguntarle la semana que viene al embajador de Rusia, que es amigo mío, se llama Yuri de nombre, qué van a hacer si van a dejar a Navalny, que está en una prisión tipo kulak.
1: Pensaba que iba a decir algo, de eso no que, tienen culpa los rusos. Que de conceder el, el premio de...
2: Saharoff de la Unión Europea, si le van a dar, dar permiso a ir a a Bruselas a recogerlo o va a seguir comiendo ratas.
1: Me temo que por muy amigo suyo que sea don Yuri no no nos va no a contestar esa pregunta. No comparecerá. Me temo que no no sé si querría o no querría él personalmente, pero desde luego vamos me juego con usted un par de cenas de las buenas a que no le dejan sus jefes. Bueno y hablando de personajes y personajillos de, de hombrecillos como decía. Homenoche y sí, hombrecillos, como decía José María García, el, el ilustre periodista que se retiró cuando le pareció que las cosas que veía no le gustaban, como, como aquel personaje de la película de, de, de del detective, el detective que encarnaba el Alfredo Landa, no sé si se acuerdan ustedes, de García, la ah, película sí, de sí, García, sí, que decía... Sí, sí. Veo cosas, el crack, veo cosas y no me gustan. Yo creo que José María García, a su manera, de su manera sencilla y, y básica, pero que era un hombre honesto, de, se retiró, se retiró muy joven en, plena, en pleno éxito porque había cosas que no El, que, el otro día estuve que que con no él un buen
2: rato y está en muy buenos términos físicos y con el mismo sentido del humor de siempre.
1: Sí, con su socarronería y bueno, y sabes, es un hombre que sabe, que sabe cosas. Bueno, y otra, hablando de hombrecillos, salía a colación eh, José María García eh, por el pollo. El pollo, ¿cómo se llama de apellido el pollo? Ya no me acuerdo, ya simplemente le llamo el pollo el... el, 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 el el chavista que tiene... En
2: catalán se le podría llamar el pollastre. El pollastre, el pollastre. El,
1: el pollo eh, que lo tienen ahí y que en cuanto ha empezado a rajar de Podemos y que va a empezado a aportar pruebas de su evidente financiación ilegal eh, a través de Venezuela y de Cuba, resulta que por arte de Birri Birloque se ha decidido que sí, que se concede la extradición y que, y que se va a ir con, con viento fresco para la América del Norte. Yo no sé, ustedes que son, no juristas, pero son abogados, los dos, eh, ¿les parece que no, cuando hay una causa abierta en un país, no ¿eso no retiene la extradición hasta que eso queda solventado? Pues
2: eh, depende, yo creo que, del caso, ¿no? Eh, realmente eh, depende también del país. Estamos viendo que una extradición, incluso que tendría que ser rápida, y de acorde a derecho como es la Euroorden, que es una extradición, pues no funciona.
1: Y, 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 y con y, socios, con países que son socios nuestros, que son, vamos, en esa semi-unión política que supone la Unión Europea.
3: Pollo Carvajal, efectivamente. Pollo Carvajal, pero ocurre como los temas fiscales, que depende de los acuerdos bilaterales que hay entre los Estados bueno, ¿no? sí, en Rusto, las tradiciones.
1: No, casualmente se ha activado la, la extradición en el momento en que ha empezado a aportar pruebas y de a decir cosas muy contundentes y que iban a dejar eh, para los creyentes, porque los que no somos creyentes ya sabíamos que eso era cierto, eh, pues eh, que esa financiación, desde luego, era eh, ilegal del todo pues bueno, parece que no se va a poder concretar toda esa probatura porque porque esta tarde mismo se ha, se ha decidido que, que la extradición se concede y que va para adelante como como decíamos antes ¿no? que va para adelante Hoy también eh, se ha salido a la luz el, 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 el emplumamiento que de alguna forma ha hecho Otegui del gobierno diciendo que a los suyos, nada, un rato después de, de, de autoperdonarse, ellos diciendo que les sabía muy mal que hubiera muerto tanta gente y que hubiera sido mejor que no hubieran muerto, después de decir eso, bueno que podía entenderse como bueno un, un paso hacia adelante, aunque no han dado ninguna prueba ni han ayudado a, a resolver ningún caso y todo eso. Eh, pero a continuación a los suyos les he dicho, no, no, esto lo vamos a hacer, vamos a aprobar los presupuestos y vamos a intentar que estos aguanten seis años más, ha dicho a los suyos, seis años, porque así estamos pactando que vamos a sacar a los 200 presos de ETA que quedan en las cárceles, vamos a sacar a cambio de los presupuestos. Y claro, si dura más, porque esto me imagino que se irá haciendo a trocitos, pues en seis años creen que lo pueden resolver todo. Bueno, yo creo que está pactado ya.
2: Hombre. Que si no son los 200 de un golpe, no, van a ser fraccionadamente en poco tiempo.
1: Presupuesto a presupuesto. Claro,
2: claro, y yo creo que el, el portavoz de, de, del grupo Bildu ha estado muy expresivo, y lo ha dicho con toda claridad. Siempre
1: ha estado muy expresivo, sí. Tegui, otra cosa sí, no, pero un expresivo poco incluso.
2: Es provocador a veces en la forma
1: de hablar. Prácticamente siempre eh, prácticamente siempre sus concesiones deja claro que no son concesiones, sino que son chantajes pactados y que son cosas que se van a producir porque su voto es necesario. Bueno, su blanqueo ha llegado al límite que realmente condicionan las decisiones de, del gobierno. ¿no?
2: Y sus capacidades de lamentar son limitadas también y de perd perdón todavía menos, más, más limitadas eh que a los 10 años diga que lamenta lo que ha sucedido, hombre, pues es un poco ya demasiado tiempo, ¿no? no Yo pero, creo pero, que, además, no
1: está... ni tan siquiera dice fue un error, no ha dicho algo así como fue un error, nunca ETA, nunca debió actuar en democracia, debimos parar antes, no sé, una cosa así más contundente, Centrado en un determinado contexto histórico, no. Dicen, bueno, compartimos el dolor de las víctimas, no sabe muy mal, es una pena que se hayan muerto todos los que se han muerto. Claro, más de casi mil personas, ¿no? La, todas esas familias afectadas. Bueno, esa sensación de, de blanqueo de que ahora los, casi los pesados son las víctimas que se intentan, insisten en que, que, en que sus muertos están muertos, ¿no? Oiga, pues si están muertos, déjelos ya, ¿no? Esa, Fíjese, lo es,
2: que yo recuerdo ahora... Cuando la ley de amnistía, que fue en septiembre del 77, terminábamos la sesión y yo coincidí con, con el gran líder vasco Arauz. ¿cómo se llama? Arzallus, 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 Arzallus. El jesuita. Arzallus. Le dije, bueno, ya esto está resuelto. Le dije un poco de manera optimista. Y ETA dejará de matar. Dice, ¿qué te has creído tú eso, Ramón? Estos van a seguir para siempre. Y luego también, pocos días después, me comentó Carrillo que había estado con una misión de ETA y preguntándole su opinión sobre qué deberían hacer después de la amnistía. Y les dijo Carrillo, convertiros en lo que os dije hace años, en una organización de lucha política en vez de lucha armada y y crimen, y crimen, llegó a decir la palabra. Bueno,
1: crimen. Carrillo demostró que él hizo eso, ¿no? Con el, todos bueno, sus lutas y sus hombres. Sí, pero él cogió y giró, viró completamente su, su movimiento político hacia la concordia y hacia el
3: intento de construir bueno. una democracia. De formas, fíjate, eso es así. Fíjate que esto no... Yo, yo creo que no va a quedar tan, tan... Es decir, que todo se ve que es como una maniobra política en la cual, pues, para la aprobación de los presupuestos se pega esta especie de escenificación... Pero también venimos de una escenificación del propio partido del gobierno, en el que busca una especie de unidad, recuperación del partido, de las bases del partido, de las viejas glorias. Hemos visto el fin de semana. Sí, esa, esa foto gigante esa... de Rubalcaba, que era el personaje que más aborrecía a Sánchez, ¿no? Sí, Me ¿no? Y, pero bueno, ese apoyo de Felipe González, etcétera. Esta, estas vueltas a los orígenes, a las bases y demás. Felipe González, que lo puso a caldo también. Claro, esto, esta gente... Eh, quiero decir no no dan las cosas gratuitas no y, y bueno hemos visto cómo el gobierno ha tenido que salir que no es suficiente lo que ha dicho el señor Otegui como el señor Paje ha salido diciendo cuidado con esto es decir Ojo, que esto yo creo que puede tener segundas derivadas. Bueno, ¿eh? la maniobra
1: del Gobierno para mí me parece inequívoca, que evidentemente, incluso desde dentro del propio Partido Socialista, los, la gente socialdemócrata de verdad y no populista, evidentemente se le erizan los pelos. El Partido Socialista sufrió en sus carnes muchos de esos asesinatos. Claro. Y, desde luego, los gobiernos de González lucharon. Con, por todos los medios con, contra ETA, eso no se puede negar en absoluto no o sea, los gobiernos de González fueron determinados, eh, como decía don Ramón, o no queréis integraros no queréis aceptar la amnistía no queréis que, pasar, que todo pase a mejor vida y vamos a pasar página pues bueno, pues entonces esto es una democracia y la estamos intentando construir y vosotros no vais a condicionar esto, desde luego que la condicionaron y lo más triste es que la condicionen
3: ahora, una vez derrotada eso es, es un poco el problema, claro. ¿no? Y que, que, que sigan que sigan vivos de manera... Bueno, chuleando indieta, ¿no? y en el País Vasco marcan
1: paquete y en sitios como Hernani no hay quien entre.
2: ¿eh? Claro, yo quería terminar la pequeña historia
1: de, Por favor.
2: de la reconciliación nacional que planteamos el año 1956 en nuestro documento dirigido
1: al Gobierno de la Nación. ¿Hablas del Partido Comunista, entonces? No,
2: era, éramos del Partido Comunista y de fuera. Yo no estaba todavía en el PC. Hicimos el documento que firmó mucha gente que no tenía ¿Qué ¿Era nada, una plataforma? Una plataforma de la rebelión estudiantil, que se conoce en la historia de España. Y lo que planteamos fue la reconciliación. Y la reconciliación ese, era la bandera del PC desde 1956. O sea, pasaron cuando, 20 años, ¿no? Cuando antes... Cuando la antes época, pues, había de la época estado.
3: profesor de, de Tierno, Aranguren y, y, y García no me Calvo. Si ellos firmaron. Miró, no fueron, me fue la revolución de los 50, eh, ellos, ¿no? no que
2: ellos me... fueron sacados de sus cátedras un tiempo antes. Los cuatro. Sí, entre ellos, el último no me acuerdo cómo se llamaba. Y lo García, cierto es que eh, el PC eh, se mantenía todavía en posiciones bastante duras. Eh, todavía, bueno, ya. Eh, mi amigo, mi amigo, el pecero muy importante, Jesús, eh, Jesús, eh, el que invadió el Valle de Arán. Bueno, invadió el Valle de Arán con unas fuerzas del PC y se tuvo que marchar a las semanas. Claro, claro. Porque llegaron, llegaron los la Guardia Civil y, <risa> y al final los maquis no los retiró el PC de España. Fue una entrevista que tuvieron Pasionaria y, y Carrillo, me lo contó Carrillo un día, pocas semanas antes de morir Stalin. Y Stalin les dijo, ¿pero qué hacen ustedes con esos hombres ahí que están desde la guerra civil? Que salgan y que hagan la lucha política. Un poco como les decía también Carrillo a la propia Fíjate, Etana. Stalin dijo eso. Sí, Stalin tenía mucha cabeza. Mucha Era un animal, en pero tenía momentos, cabeza, En los ¿no? momentos en que no estaba con el vodka, tenía mucha
1: cabeza. <risa> en eso, Gelsie le superó. Yeltsin, Lo del vodka, se, y se refiere, y desde luego... Menos y cabeza y más. Mucha menos cabeza. Era cabezón, pero no tenía buena cabeza, y desde luego le daba muchísimo más al, al vodka. Bueno, eso es... Eh, ha sido un día intenso en ese sentido. Ha habido hay muchas cosas... Después de todo dice el, el presidente ha dicho un no rotundo a que no va a negociar nada, claro, ya ni tan siquiera se puede poner en duda que eso le importa un bledo, él dice digo y luego hace Diego donde le da la gana, ¿no? Bueno, que
2: el Papa ha entrado en polémica bueno, con, los, una vez con más. los premios Nobel de economía, una vez más. Porque los premios Nobel de economía favorables los tres a poner el salario mínimo interprofesional más alto en contra del del Banco de España pues el Papa ha salido diciendo que hay que subir las jorn los jornales y los sueldos y frenar la locomotora para no pasar y caer en el abismo en el abismo del crecimentismo ya. es un poco tosca la idea el señor Papa tendría que tener consejeros económicos un poco más sofisticados
1: bueno, y a lo mejor, eh, y a lo mejor meterse menos en camisas de once varas porque qué sabe él exactamente opina de
2: todo que, pero
1: como dice usted, opina, ¿no? Las opiniones. Ya no habla ex cátedra, porque como dice tantas cosas, lo de hablar ex cátedra, bueno, ya siempre fue dudoso, pero en este caso, si no habla de metafísica, me temo que eso, que le gusta quedar muy bien, empieza a ser un papa ligeramente populista. Las cosas que ha dicho que son menores desde el punto de vista de su importancia en relación al descubrimiento de América y a la presencia española en aquellas tierras, han estado de más. Y además, como hemos comentado muchas veces, están equivocadas, ¿no? Están equivocadas porque, sin duda, de todos los colonialismos que hubo en esos tiempos, el español fue el menos dañino para las poblaciones nativas. Eso es así. No, no eran no eran angelitos de la guarda, y, y pero otro, eran los mejores. no Y
2: otros sí digo. Desconoció la figura de un papa como Alejandro VI que hizo las bulas papales para los reyes católicos que se transformaron en tratado de Tordesillas y allí decía para los territorios descubiertos y los que se descubra, eh, Castilla tiene la total confianza de que serán evangelizados como ordena esta bula papal. Bueno, o sea, que, el, o sea que ni se acuerda de su antecesor.
1: Claro que se acuerda, lo que pasa es que es evidente no, que Alejandro yo, yo que VI que era mucho más un hombre de Estado que un hombre de religión, ¿no? En particular, Alejandro, Pero... en particular Alejandro VI. Bueno, ¿qué más le preocupa? Navalny, decía usted que Navalny le han dado el premio y le... Ah, exacto. El
2: premio Sajarov es muy importante, ¿no?
1: Bueno, eh. y que a ver si de, le comentábamos eso de que no, que probablemente no le dejen, además de que Don Yuri no le va a contestar a usted, además los, el señor Putin improbablemente le va a dejar salir a, le va a dejar salir a coger, a recoger el, el premio, ¿no? Está ahí pudriéndose, como decía usted, en una, en una cárcel con excusas de, de mal pagador, ¿no? ¿Quién fue el autor del doctor
2: Divago? Yo creo que fue Boris Pasternak, ¿era
3: él? Pues no recuerdo ahora
1: mismo, ¿no?
2: Autor, no me acuerdo del nombre. En cualquier caso, al premio Nobel de Literatura de aquel momento, que era ruso no le dejaron salir para ir a buscar el premio.
1: Bueno, fíjese, estaba, estaba hoy repasando esta última moda que han cogido los nacionalistas eh, catalanes y vascos, no el PNV, eh, los, los eh, Esquerra Republicana, los eh, Podemos, la CUP, los Bildus, que de no contestar a determinados periodistas y alguna de ellas, la de la señora de la CUP, le que le decía ya usted quién le paga ya usted quién le paga me sonaba eso y buscando y buscando vídeos que tiene uno por ahí eh, encontré uno de, de Fidel Castro con un periodista cubano que estaba acreditado como norteamericano en un evento y él le preguntó qué va a hacer con, con la doctora Gilde que era una una médico que tenían retenido no, no le va a dejar ir a ver a sus nietos antes de que se mueran a Florida y tal y que cual y el tipo Fidel le dijo, ¿y a usted quién le paga? ¿Y a usted quién le paga? ¿Qué hace usted aquí y a usted quién le paga? Es decir, los maestros de todos estos eh, monaguillos eh, están claros, está claro quién son aquel, aquel socialismo del siglo XXI que decía él que decía, que tenía escrito que lo que vamos a utilizar como la revolución real ya en el primer mundo es muy difícil, vamos a utilizar las reglas de la tonta democracia. Y luego repasando también, ya que estaba ahí repasando a Fidel, eh, había una entrevista que le hace Bárbara, no me acuerdo cuántos, una periodista norteamericana muy, muy famosa, y le hace una entrevista en inglés, que él se deja hacer, ¿no?, y que le preguntan, bueno, ¿por qué está completamente controlada la información tanto de radio, de televisión y de medios escritos y periódicos y no se puede hacer críticas al gobierno eh, ni tal? Dice, mire mire usted, si lo que me... no tengo nada que ocultar. Nosotros tenemos un concepto de, de la libertad de prensa muy distinto del de ustedes. Si usted me está preguntando si en Cuba puede haber un periódico que se oponga a, y que sea crítico con el socialismo, ya le digo que absolutamente que no. Que no, que nosotros, nuestro concepto de libertad de prensa es otro. Y eso cuadra con el concepto de libertad de prensa que tienen todos estos señoritos a la que les hacen preguntas preguntas eh, que vienen al caso. ¿eh? Lo que pasa que ya nadie se atreve a hacerles para no quedar mal. Inmediatamente deciden que no contestan, que deciden que no contestan. ¿Cómo puede negarse un representante político a un medio acreditado a preguntarle antes de responder a la pregunta que usted de qué medio viene a, de tal, no, a ese medio no le contestamos. Me parece que debería de estar prohibido que un medio acreditado legalmente tiene derecho, si la pregunta no es ni capciosa ni es un insulto, si no es una pregunta sobre un tema muy concreto que tiene respuesta de un tipo, bueno, tienen que contestar, ¿no?
2: No, y yo creo que además Putin está cortando las líneas de comunicación ha pasado casi desapercibido, pero él se ha retirado de una relación formal importante que tenía con la OTAN. Eran observadores en la OTAN. Bueno, no, y, han, ahora, o sea, y han cerrado la oficina, que ya tenía solamente dos burócratas. Pues la han cerrado. ¿Por bueno, ¿qué? ya
1: estaba cerrada mentalmente. Mentalmente la, antes, desde ¿no? los
2: tiempos de. En que. Eh, desde sus tiempos, porque el Yeltsin la mantuvo abierta y fue él quien la cerró, pues hace cuatro o cinco años, ya no me acuerdo qué episodio formal, pero alguno importante. Sí, ¿no?
1: un pretexto que
3: decían los romanos, ¿no? Un pretexto bueno. para, para cerrar eso. Aunque... Me, me, me gustaría antes. mencionar, no, el, sí. lo que decía el autor de Sivago porque lo he buscado, es Boris Pasternak. Sí, lo ha dicho sí, bien, lo, lo, dicho, ha dicho lo, bien dicho, lo ha dicho bien el dicho maestro. Bien, lo había dicho bien. Lo he dicho bien.
2: Boris Pasternak no le dejaron.
3: Eso es. No, yo a mí sí me gustaría simplemente... Un, y algunos tema...
2: dicen, perdón, que no le dejaron porque salía las obras de Franco, porque la película está rodada en, de, en la presa de, Aldea, de Aldea, cómo se llama de Aldea Ávila. Aldea, Dávila. Aldea Dávila en el Duero. En, en el Duero tramo internacional de Soria, ¿no? La provincia de Soria.
1: No, 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 en la provincia de Zamora. En yo creo. En la provincia
2: es... de Zamora en el tramo internacional del Duero.
1: Eso es prácticamente en eh, la frontera portuguesa. Le voy sí. a decir Es una presa espectacular.
2: Espectacular y parecía una obra faraónica de los. Bueno, es que las obras, de
1: las obras franquistas con las dimensiones y la diferencia eran, eran muy eran muy soviéticas, ¿no?
2: No, bueno, eran soviéticas porque hacía falta energía hidroeléctrica.
1: No, no, no digo no digo que no fueran necesarias, ya sabe usted que creo que eran necesarias, pero es verdad que le gustaba esa grandilocuencia, ¿no? Esos esos ministerios de la época eran a medio camino entre la no, arquitectura no. nazi Les gustaba los, y la soviética a los
2: vascorros que estaban mentalmente en contra de Franco, bien que aprovechó Iberduero para hacer lo que bueno, hizo en
3: toda España.
1: Está muy bien lo que hizo. ¿Qué iba a, a decir no, usted? No,
3: yo, por el tema que estáis comentando del de, de señor Putin, eh, a ver, yo creo que el señor Putin es uno de los de los pocos grandes estrategas que todavía quedan sí. en
1: activo, ¿no? Eh, Tiene la escuela y, soviética, claramente. Y él ¿no? ha
3: tomado una decisión estratégica básica, ¿no? Es decir... Eh, esta misma semana eh, Japón eh, mostraba cómo una línea de barcos eh, un, conjuntos entre Rusia y China pasaban por los estrechos... Militares, barcos militares, militares. Barcos militares, obviamente. Es decir, yo creo que, que Rusia ha tomado una decisión estratégica clave. A aliarse con que, China. Eh, estamos en las puertas de un conflicto global... Eh, donde claramente hay dos focos, que son Estados Unidos y China, y Rusia ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Como no podía ser de otra manera, igual que el Reino Unido, ¿no? Es decir, el señor Johnson también se está posicionando mucho, el tema de AUKUS, etcétera ¿no? Es decir, quieren estar desde el principio en, en una posición, porque además se sabe que de los conflictos pueden salir grandes beneficios. grandes, beneficios, ¿no? y grandes desastres, y, pero y grandes Rusia beneficios. ha tomado también una posición. Yo el problema que veo es la, ina la, la inacción de la Unión Europea en ese entorno internacional, bueno, no, la inacción más con general, la dependencia ¿no? que tenemos de Rusia este invierno que está por venir, no, y que yo creo que va a bueno, provocar que tienen sobre todo alemanes y bueno no solamente los alemanes, ¿eh? polacos, alemanes, sí, sí. holandeses, es decir, eh, al final es una de las grandes entradas centro de gas, y norte Europa, sí, efectivamente, no, con lo cual yo creo que, que tiene mucho que contar o va a tener mucho que contar en los precios que tenemos de la electricidad, del gas, etcétera, que es lo que esté por venir y en función de qué invierno se nos eche encima.
1: Don Lorenzo, don Ramón, eh, tenemos ya, tenemos ya, me dice Néstor, desde la cabina, tenemos ya a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de hoy... Un, un ejecutivo, un, un hombre ilustre desde el punto de vista empresarial con grandes logros y que, bueno, que ha estado ahí en los terrenos de juego de la Champions en las empresas españolas, que es don Luis del Rivero. Don Luis, ¿está usted ahí? Sí, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pensamos disfrutar ampliamente de de su experiencia y en estos tiempos que corren con los problemas eh, y las disputas y las dificultades que, eh, que las grandes empresas y también las pequeñas, pero las grandes con su eh, dialéctica mucho más directa con, con el gobierno, en este caso de España, tienen, eh, nos va a interesar mucho su opinión. Don Ramón, le doy la palabra para que presente formalmente a nuestro invitado. Bueno, le una,
2: buenos, buenos, buenas noches, Luis. Bienvenido bueno, a esta casa, vas a tener eh, unos coloquiantes que te aprecian mucho. Y empezaría diciendo que precisamente el director del programa y tú tenéis el mismo título profesional, mmm, ingenieros de caminos, canales y puertos, que no es poca cosa. Por,
1: por no no era, no sé lo que es ahora, no entonces era. no era, ¿verdad? <risa> <risa> bueno,
2: el caso es que... Eh, ...Luis del Rivero ha tenido una carrera profesional muy larga... Eh, ...trabajó un tiempo con Ferrovial... ...luego creó su propia empresa que era Hermoso, ...luego la unió con Sacir... ...luego ya se quedó con el nombre simplemente de Sacir... ...y fue en sus últimos tiempos como presidente de Sacir... ...que estuvo desde el año 2004-2011... ...fue el que negoció el acuerdo con Panamá para las. Claus las eh, la nueva. La, el nuevo, la, canal las el exclusas, nuevo canal. y nuevo canal. Las nuevas. ¿Cómo eh, eh, se llama? Exclusas. exclusas. Exactamente, estaba buscando la palabra. Las exclusas amplias que permiten un ahorro de agua muy importante y sobre todo barcos de una eslora, una manga y un calado muy impresionante. Una obra extraordinaria. Pero una obra extraordinaria. Que por cierto, no sé si sabes, Luis. ...tenemos que hablar de eso luego... ...más adelante... ...que el gobierno de Panamá... Eh, ...está por convocar por segunda vez... ...porque la primera no se presentó nadie... ...un proyecto de 2.000 millones de euros... ...en la idea de ver cómo se resuelve... ...el problema del agua... ...porque con el calentamiento global... ...y el aumento de tráfico... ...el sistema de agua dulce... ...no da para más... ...no da para más y van a tener problemas... ...bueno aparte de esto... Eh, no se ha presentado
1: nadie, permítame, don Ramón, porque con los problemas que, por ejemplo, tuvo SACIR para acabar cobrando lo que tenía que cobrar, pues eh, no, es es, no es de extrañar no es de extrañar que, que las empresas mm. se lo piensen tres veces. También, también.
2: Tendremos posibilidad...
4: Yo, yo, si, si quieren... Le por, digo, por favor. No,
2: pero permíteme opinión. que no, termine que un momento bien. que es muy breve. Simplemente oh. decir que... Eh, ese es un problema que tiene ahora, pero nosotros vamos a hablar con Luis también de, del tema de, de la película eh, España, Primera Globalización, que ha puesto en marcha eh, Luis López Linares, una obra impresionante, porque lo habíamos hablado por teléfono y además eh, incluso nos vimos antes en la Sociedad Económica de Amigos del País, la Real Sociedad, hablando de estas cosas. Pero de, primero,
1: don Ramón, eh, que nos hable don Luis de que nos del hable tema, de lo que quiera del tema de del que canal. Que don Luis, por favor. Adelante, Luis. Bueno, yo era
4: unas ligeras puntual, puntualizaciones. ¿no? Primero, realmente eh, José Manuel logró Félix feliz día, y yo lo que hicimos primero fue fundar fundar Safir porque Valle Hermoso era una empresa que ya provenía desde 1624 porque era la sociedad que utilizaba los pozos de, de nieve. Para, para bajar a, y hacer helados en, en aquella época ¿no? ah. luego posteriormente eh, pues pues fue una compañía de, de, de tranvías ¿eh? y que cuando los tranvías tuvo que levantarlos pues entonces lo que negoció fue que sus su, los los talleres y demás que tenían fuera urbanizable y como estaban en la calle Vallehermoso, cambió ahí el nombre a, a Vallehermoso. no y entonces pues estuvo en diferentes bancos y finalmente nosotros le compramos el 24% cuando era del Banco Santander y hicimos la fusión Sacir vallehermoso Entonces, como la que cotizaba era Vallehermoso, pues eh, hicimos una fusión inversa. Safir absorbió a Vallehermoso, aunque Vallehermoso era formalmente la que absorbía. ¿no? Bueno, entonces, pero en fin. Y luego, respecto, respecto al tema de, de Panamá, pues eso fue un concurso muy interesante porque eh, lo que se trataba era de, de hacer duplicar el, el,
1: el canal, paso sí.
4: comercial del canal ¿no? y con un, con un proyecto que, que era de 1940 de cuando los americanos utilizaban tenían un concepto de canal totalmente militar y querían tener el paso de los portaaviones del de, de Pacífico al Atlántico y entonces ellos eh, proyectaron un, un nuevo juego de para para poder hacerlo y eh, lo que pasa es que cua, el ataque de Pearl Harbor intervio, eh, paralizó las obras y posteriormente ya se vio que eh, los americanos dejaron de, de tener el concepto de, de pasar los portaaviones de un sitio a otro y decidieron tener diferentes flotas en los diferentes mares y ya, no ten, ya comenzó a perder esa importancia. Y luego posteriormente eh, la aviación y finalmente los satélites hicieron que perdiera todo el concepto estratégico militar que tuvo por el cual fundaron Panamá y, y hicieron el, el, la separaron de la de de Colombia, Colombia y dieron o sea, el, el país tiempo. y demás, ¿no? Entonces tan era tan es así que ya no les interesaba el, el, el tratado carter Torrijos, pues ya pasó la pasó de ser una una agencia del, del, del gobierno del gobierno federal de los Estados Unidos, pues pasó a, a Panamá y en el cual pues eh, todavía había, cada vez va siendo más la intervención del gobierno de Panamá, pero era como una agencia totalmente autónoma y se, y se licitó la terminación. Casi no había nada hecho, había un 2 o 3% hecho de eh, la, la solución de, de duplicar y más que duplicar la, la, la capacidad del canal. Y ahí pues eh, fue interesante pues porque los, los militares tampoco no tenían gran interés. Lo que hacía falta era pasar un portavoz de un sitio al otro, pero no en el tiempo que se pasaba. Entonces, las conexiones para, para, para los juegos de esclusas, pues el aprovecha, la velocidad que, que se llenaban las esclusas, pues era mejorable haciendo las secciones como más, más hidráulicas y tal, y eso nos permitió hacer un diseño que, que pasaban 2,7 barcos más al día que, 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 lo que, que lo que estaba proyectado por los americanos, y claro, en aquel momento eran mil dólares, hoy un millón de cada barco de un post-Panamás que, que los que pasaban. Y claro, pues eso hizo que nuestra fuerza fuera insuperable, a pesar de los esfuerzos de la señora Clinton con, para que ganara Bechtel como sí, fueron recogidos.
1: Lo recuerdo. No se y, lo, y, lo y, perdonaron, el Departamento de Estado no le perdonó a SACIR en ningún momento que ganara esa obra, ¿verdad? No, no, no. no, no.
4: Ahí hubo, hubo un grupo español pues que estaba formado por hacerse eh, FCC y Acciona y, y luego pues había un grupo que yo le llamaba que era español pero en el sentido más amplio de la palabra no porque lo formábamos no sé decir que era española eh, lo que era de Milán era el milanesado pues luego estaba Jan de que era Veira, que era pues estaba Flandes y luego tenía uno, unas gotitas de un
2: grupo imperial. De, una, de la
4: primera empresa colombiana y que entonces era era la ah, España de siempre. Esa,
2: la monarquía
1: hispánica. Era el imperio realmente, era el imperio. Eso también, ¿eh? Y eso conecta ya con, con la película.
2: La película, o sea... perdona un momento, eh, uh -huh. teníamos previsto que también viniera el, el director de la, la película, José Luis López Linares. No le ha sí. sido posible hoy, vendrá en otra ocasión, pero eh, eh, yo estuve el domingo pasado viendo la película a cine lleno y hay sí. varios cientos de cines en España viendo esa película porque hablé con López Linares y me decía, ahora es muy sencillo porque es como enviar un vídeo por internet, ya no hay esas cajas de metal con claro, los
1: celuloides. maravillosas cajas. Fantásticas
2: con... cajas, pero ya no existen. Bueno, y está teniendo una difusión impresionante porque hay un ambiente de historiadores que se ha formado últimamente, con, por ejemplo, Elvira eh, Carro Balea, ¿O, o el propio eh, argentino Marcelo, o Pablo, o Pablo Victoria, tú los conoces perfectamente. ¿Qué impresión te causó la película en sí como proyecto de, de aunar esfuerzos?
4: Pues a mí me causó una magnífica impresión y espero que sea que el péndulo ha alcanzado, por la ley del péndulo, ha alcanzado el punto más alto y va a comenzar a girar hacia, hacia el otro lado. ¿eh? Va a comenzar a bajar el péndulo y va a poner las cosas en, en, en su sitio. sitio. ¿no? El, el película, péndulo estaba en el yo, punto dado,
1: más alto en el, en el sentido negativo, claro.
4: En el sentido negativo, pues, claro, pues, la ley del péndulo. Pues, pues, eh, y ahora va a bajar y va ya, ya. Porque
1: a. Porque cuéntenos, la película, ¿qué que cuenta, básicamente? Don Luis.
4: Bueno. La, la película en, en realidad eh, pues cuenta empieza como siendo la primera globalización y cuenta un poquito la conexión de pues que la, la monarquía hispánica en tiempos de Felipe II y sobre todo después de, de, de pasar incorporar la monarquía portuguesa a la monarquía hispánica pues entonces ya realmente solo tenía otro otro otra otra gran organización en el mundo, pues que era la dinastía Ming, y la dinastía Ming, pues que había decidido cambiar eh, los sistemas de, de, de recaudación y tal a la plata, y pues eh, ahí estaba la plata de la Nueva España y, de, y con Filipinas y tal, y entonces se establecieron los las relaciones eh, del primer gran viaje internacional que lo formó pues, el Galeón de Manila, ¿no? Que, ...y que llevó pues eh, las mercancías eh, chinas a través de Filipinas... ...Acapulco, luego por tierra Veracruz a Sevilla... ...y entrada en Europa y la plata a, a China... ...y esa plata pues fue la que la que circuló como moneda de cambio... Eh, ...es verdad que con un, con un con Y que una acabó,
2: tampón, siendo, eh, que acabó eh, siendo el origen del dólar... ...cuando Alexander Hamilton al final sí. de la guerra de independencia encontró que los trece estados estaban arruinados, y entonces decidió eh, eh, asumir las deudas históricas de esos trece estados y aprovechó para crear la moneda del dólar que está claro, en el patrón del, del real de A8. Incluso claro, él se hizo las, con con, 20, dólar con las dos
4: columnas de, de Hércules... ¿Eh? y el non el plus ultra que hace como una S
2: y es el, esa es la parte el precisamente que hablaba yo en la película, porque lo bueno de la película también es que hay veintitantos historiadores que van dando opiniones interesantes. Se
1: habla de una globalización desde el punto de vista del imperio español y cómo eso significa la primera gran, gran operación global, sí. mundial, de verdad, mal estilo moderno.
2: Sí, es lo mismo que dijo Keynes cuando vino a Madrid a dar una conferencia el año 1930 y la gente se quedó asombrada. Dice, estoy en el país que causó la revolución financiera más importante de nuestra historia. Europa estaba atascada porque tenía poca plata. Y España trajo el oro y la plata para movilizar los recursos. Impresionante.
4: Sí, bueno. pero es que además hay una, una cosa que nosotros nosotros vivimos un punto, que eso también lo, lo saca lo a saca reducir el, el Vila Roca... En su otro libro, con menos éxito, pero también. Fracasología. Fracasología, que realmente nosotros tenemos un, un problema muy gordo, ¿no? Que es que. Muy bien, la, la leyenda negra, pues. Eh, pudo empezar en Italia por envidia, luego, pues, evidentemente, las, eh, las guerras de religión católicos, protestantes en sus diversas. Eh, luteranos, calvinistas. Ah, el padre de
2: las casas.
4: Dale, bueno eso se cogió tal pero verdaderamente lo terrible fue cuando nosotros cuando nosotros asum tuvimos la, la llegada de Felipe V. no Felipe V, eh, que fue pues coronado en, en Versalles que tiene las cartas a su Augusto abuelo eh, que era tal y entonces pues pasamos de facto aunque no lo digamos pues pasamos de facto a ser un, una parte de, 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 de en la rama Borbón, las, con una superficie mayor, una riqueza mayor, pero eh, éramos la rama secundaria. Entonces, eh, entonces, a partir de ahí los una cierta dependencia
1: de Francia, ¿no? Quiere decir
4: una, una cierta, no, una total dependencia en el sentido siguiente, o sea, los austracistas pues se fueron a, a, a Austria, incluso pues eh, durante 80 años. Fueron los gobernadores del de, de, de milanesado, eh, fueron tal. Entonces la gente que se quedó aquí, que fueron todos, pues pues los nobles, el clero, el ejército, pues o, eran, o, o, o pasaban a denostar lo que habían hecho los austrias o, 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 o no tenían carrera. Y entonces pues así estuvimos 150 años sin escribir ningún libro de historia por ningún autor español. Así cambiamos. Eh, el concepto, apareció el concepto de colonia, eh, no se, nunca se consideró, eh, y mucho menos por sus arranques trastámaras eh, en el principio del de la, de, de la descubrimiento de América. Uh -huh. todo, todo ese, todo ese, toda esa cosa que se transmitió a América, que era muy, muy trastámara, luego pues, fue la Casa Austria y tal, pues todo, todo, jamás fueron colonias, fueron. Fueron virreinatos, virreinatos que eran, tenían sí, pero... la misma categoría que, que Andalucía. Que eran era ciudadanos, claro, eran
1: ciudadanos. Sí,
2: no eran
4: sí pero las... Luis,
2: yo creo que esa tesis Sonsitos. de los borbones es eh, cierta hasta, hasta... Bueno, pero lo que dice bueno, Luis bueno, coincide bueno. Es con la Es que está con con muy de moda ahora española, decir ¿no? eso, está muy de moda bueno, decir yo, eso. yo no quiero pero... por
4: eso meter nada a nuestro rey actualidad que nada tiene que ver en estas no no
2: no tiene nada o sea, que ver pero tú eh, te acuerdas pero, pero
4: yo lo que sí que creo es que aquí nosotros hemos estado 150 años sin escribir historia de españa por los españoles
2: pero no se debe yo atribuir... Fui de atribuir
4: bachiller en tiempos de franco ¿eh? y, y ramón te lo dije en la sociedad en tu conferencia en la sociedad, en la matritense dije bueno pues esto no es que sea de ahora es que yo he hecho el bachiller en los tiempos de Franco y he, he, y he estudiado la Armada Invencible. Oiga, eso forma parte de una guerra que al año siguiente, bueno, en 1889, bueno, bueno. en Lisboa les, les eh, sufrieron la mayor derrota de, de, la, de la escuadra inglesa.
2: Sí, bueno, ya lo saben Y no en la
4: Paz de Londres de 1604. Sí, sí. No nos lo han dicho nunca. Pero espera Nosotros un momento, estudiado... espera un
2: momento, espera Pero un es momento. Cierto, es cierto, es que, que, que ahora es hay una inglés. obsesión con esa historia de los Borbones. Para empezar, no, no. el acuerdo de los borones españoles y franceses, que no fueron tan, tan rosaditos como pretenden algunos para Francia, porque Francia, entre otras cosas, en mil setecientos sesenta y cuatro tuvo que ceder a España la Luisiana, y no fue por una gracia especial de Luis XV, fue porque se lo exigió Carlos III, que como se dijo en la película es un gran el, el mejor rey de España seguramente lo que pasa es que no se ha desarrollado por eso el, yo no. la tesis de los borbones la meto un poco en conserva para discutirla más tranquila
1: Los hechos son los, bueno, hechos, no, los yo, hechos No, ah, los hechos no son los
2: hechos Por supuesto Carlos Carlos III Carlos III
4: acabó con, con los colegios mayores ah, eh, acabó? y resolvió con los colegios mayores, que era la organización que, que había, creo que Cisneros, y, y donde donde se seleccionaban eh, la gente del pueblo y tal, para que fuera a la iglesia, y que hubo, que fue la, 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 el germen de, de por qué inmediatamente en, 15, en 1550 ya estaban una serie de ciudades, universidades, creadas, tal, esa escuela que había de, de, de mandar de mandar perfectos administradores de tal, eh, que luego, pues, mm, eh, ahí ya, en el tiempo de Carlos III, pues pues fueron ya los la nobleza la que sustituyó esa esa fuente. En de lugar nobleza. del mérito
1: se pasa a la nobleza. Bueno, ¿verdad? bueno, 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 bueno para el carro, porque, porque realmente, perdona
2: un momento, Luis, perdona un
1: momento. Sí, me parece
2: incontestable sí. lo que dice Ramón. No que sí, pero si es que lo he estudiado. ¿Quién es el primer rey de toda la, la, la monarquía hispánica en, en, en la Nueva España? Mendoza. ¿Y quién es Mendoza? Pues el que le quita el puesto a, 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 a Hernán Cortés. Y es la nobleza la que sustituye al que ha hecho la conquista. O sea que con esa regla de tres estaríamos en otra situación. Yo lo que digo es que hay que discutir esta parte también más tranquilamente. Uh -huh. más pero,
4: pero, pero por ejemplo por ejemplo tenemos el, el tema de Carlos II no Carlos II no, bueno no para el, el sí. tiempo de Carlos II estaba perfectamente saneada tal, tal. entonces eh, en, o sea, nosotros yo yo he sido bachiller en tiempo de Franco era el caos Carlos II bueno Carlos II sería como hombre un caos pero su su, su cal, no su su, su
1: gobernanza ¿sí?
4: Eh, o sea, no era nada malo. O sea, y luego pues no nos eh, jamás hemos estudiado el, el, el motín del gato. Eh, no hemos estudiado toda una serie de cuestiones.
2: Que cazaba lobos en el pardo.
4: Y, y, y luego y luego a mí, por ejemplo, en los borbones pues pues verdaderamente Fernando VI me parece quien hace un quiebro de ahí quien y quien mantiene y quien y ten, o sea, yo tengo más. Más Fernando, más un mejor sentido de, de, de Fernando VII de Carlos III, que está lleno de, de oye, claros y oscuros. ¿no? Oye, perdona, y, ¿y te olvidas jesuitas, el mandar a Florida Blanca a, a Roma que a sacarle al Papa que los disuelva bueno. y, como consecuencia de eso, hacerle noble. Los jesuitas se tienen que, oye, re, que refugiar ¿Y dónde dejas Rusia, al, marqués,
2: no al marqués de la Ensenada? que probablemente es el mejor ministro que ha tenido España. La resurrección Eso, sí. de la Marina es impresionante. Lo impresionante. del Marqués de la Ensenada es impresionante. Y era un, era un ministro de Fernando VI, ministro de todo, ya le decía. O sea, bueno, alguno bueno habría, claro,
1: pero... Buenos no, ahí, sí,
2: unos sí, pocos ya. no. Todos. Desde Patiño... Hasta a mí
1: me parece que coincide la peor decadencia de España con esa con ese cambio dinástico, don Ramón.
2: La decadencia es el siglo XIX. Bueno,
1: bueno. Eso, claro, eso ya es el fondo. El, el Pero bueno, a mí la película, que es lo que yo...
4: Me parece magnífico. Que, 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 que no solo ya son libros, sino que hay un, un documento que lo puede ver la gente, que se puede llevar a los jóvenes, a los niños, que están educados en una cosa absolutamente contraria, que no conocen que la España de 1500 a 1700 es una época superior a todas las épocas, a, a todo lo que ha habido en la historia. ¿no? O sea, quizá hay que irse a los a la época de los antoninos en Roma, ¿no? o sea, una época de, de, de que el rey, o sea, el dominador del mundo...
1: Era el rey de quien, España.
4: Eh, pero, pero no solo eso, pero tenía, él mismo reconocía la superioridad de alguien por encima de él, mientras que los otros sean uh, cositas
2: pequeñas. El emperador de China.
4: Eh, bueno, el emperador de China también. era, era un, un gran La China, como muy bien dice eh, al comienzo de esa película, eh, a principios del siglo XVI, tenía el 40% del PIB de del
2: riqueza mundo, mundial. cosa que va a volver a tener.
1: Como no nos es lo que le va a decir, don Luis, estamos en esas, ¿eh? Además,
2: <ríe> sí. el célebre almirante que reconoció todo el Océano Índico y el Pacífico no. hasta el punto de que los chinos dicen que ellos descubrieron América por el otro lado, el célebre almirante llegó a la corte ya en su último viaje, cuando llevó la jirafa, como recuerdo, y dijo aquello... Eh, prácticamente le dijo al emperador eh, sin novedad no merece la pena que vayamos de nuevo a esos países y no volvieron porque estaban más no, atrasados no. que los chinos
4: claro claro bueno, o sea es que los chinos los chinos tenían la porcelana nosotros la loza el papel nosotros el papiro eh, la o sea eh, los chinos eh, o sea tenían la seda nosotros el percal o sea los chinos eh, tenían una una historia escrita de 4.000 años una eh, Pero bueno, en los chinos hay unos Los jesuitas, una creación española La primera multinacional del mundo que fue los jesuitas Esa que Carlos III eh, dijo, Destruyó pues, me, Metieron allí a, a Mateo Ricci eh, eh, Que también sale algo en la película Y, tal, ¿no?
1: y,
2: eh, y eh, Pantoja, Ricci, no te olvides de Pantoja ¿Cuánto dura la película, sí. don Luis? uno 1.40 pues es la correcto. película,
4: yo, a mí me pareció, sí, tipo de dos horas. Es, que es yo, un poquito y, corta, ¿no? Larga, real, larga. Real. Sí. No, 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 es muy interesante. La prueba es. es, es la interesante,
2: prueba pero al final.
1: 200 y, años en una no hora está, 40. La película
2: al final no está tan bien construida como al principio. Se nota ahí bueno, un, un poco de pérdida de, de, de fuerza. Aunque yo, luego yo, está. Sí, a mí no, me Luis. pareció
4: una cosa. A mí me pareció, eh, primero, el. El silencio de la gente viéndolo es muy significativo. Luego, el aplauso brutal y todo el mundo de pie cuando... a fui Yo fui, a, a, el, yo fui el, el, el viernes por la noche ¿eh? Eh, y, y me pareció a Quinépolis y habló José Luis y luego y Marcelo también allí un poquito, ¿no? Y desde luego fue... Eh, bueno, también es verdad que ahí pues, por pues, pues, fuimos los fanáticos del asunto, ¿no? Y a mí lo que me da pena es que haya alguna gente que en esto pues, se quiera desmarcar, tipo, eh, perreverte por las pequeñas cosas que tenga con Elvira. Hombre, por favor, que, que, que vamos a vamos a contar un poquito qué es lo que hicimos, que lo aprendan los niños, que tengan orgullo, claro. por una razón. Porque si los, si los niños están orgullosos y contentos, los españoles de uno sí. y de otro lado de crecerán,
1: la si los niños crecen orgullosos eso será para adelante oye, algunos claro. datos algunos datos
2: algunos datos sobre, ira, la, no, algunos datos, algunos datos sobre la película le pregunté ¿Eh? a, a José Luis López Linares y no me pidió ningún secreto o sea que se puede decir eh, el coste de la película
1: ¿cuánto costó? es pues un documental, claro un
2: documental, pero fantástico bueno, 300.000 euros nada Tres años de su trabajo, eso sí que es verdad, porque hasta la fotografía dependía de él. Y luego le pregunté, ¿esto lo ha visto ya el rey de España? Dice, ¿no? Como diciendo, hay que llevárselo. Pues hay que llevárselo. ¿Está
1: rápido. visible en Madrid, por ejemplo? Está... En todos los cines. No, o sea, en todos los cines, todos no. los
2: días lo publican. Dicen que la van a cortar ahora, no sé por qué. ¿Algún ángel malhadado con el con la el ángel exterminador de la película pueden mandarle, porque esto no gusta a Podemos, ni el señor Sánchez.
1: Bueno, pero estará en los cines, porque los cines que son privados quieren, los querrán poner, están,
2: ¿no? Se está llenando. ¿En
1: qué cines los habéis visto vosotros? ¿Usted, don Luis, lo vio en Kinépolis, en, en en, en me, me decía? ¿eh? En Kinépolis.
2: ¿eh? Y yo en paz. Y mi hijo
4: la va a ver mañana, eh, no sé, no sé dónde, no no lo sé, sí, pero... En
2: pero la vamos, calle fue Fuencarral, es los dos importantes paz. ¿Y proyecciones? ¿lo ¿Qué lo no? hacen?
1: ¿Alguna Martín, hora un poco...? Matiné. O... Matiné, No, no lo... bueno,
4: pero eso, eso era el sábado y el domingo. Pero, por ejemplo, eh, yo sé que mañana va a ir mi hijo a las ocho, ¿no? O sea, y... y no, a las diez me parece que va, ¿no? Y, y yo creo que... Pero, hombre, mi hijo ya tiene tres hijos y de, el mayor de, de diez años. O sea, que, que yo lo que quiero es que, que esa que película la deben ver los chicos desde los 15 años en adelante que que esos ya sí que han estudiado una verdadera antihistoria de España en España. Sí, eh. Una Oye,
1: historia de antihistoria y casi. que se
2: ponga en inglés bueno. la película, es otra cosa que le pregunté, y no lo tenía previsto, porque todavía no se ha dado cuenta del éxito que ha tenido la película, es grandioso, pero esa película hay que hacerla en inglés y difundirla por ahí eh, absolutamente. Tremendo. Bueno, yo, hay una
4: cosa que, que nadie ha resaltado, que no sé si habrá sido un golpe, que no, no, no tiene que ver con la película, pero que es el día 12 de octubre, la la, la, uno, la televisión 1, a las 4 y media puso la película Gigante. Gigante es una película que todo el mundo pues, Rojaso, sí, eh, sí. James Dean, eh, Elizabeth Taylor, tal, no sé qué, Texas. Es una película impresionante para esto que estamos hablando, porque es una película en que es una tercera generación de después de haber perdido... ...México, no Nueva no, España, México... ...es por de haber perdido Texas... ...en el cual, en esta película... ...lo que hacen es que cuando... En ...lo que se cortó en tiempos de Franco... ...lo ponen con subtítulos y, y tal... ...y la ponen entera, ¿no? Entonces, es impresionante cómo ...el desprecio que tienen... ...ya en la tercera generación y cuarta generación... ...de, de, de estadounidenses sobre los indios y los sobre los mestizos que hay allí, cómo los tratan, cómo no los dejan entrar en los restaurantes, cómo no los, los tienen sin médicos, cómo los tienen apartados y esos habían y, y eran y se casan por los por catol por rito católico tal y todos ellos que siguen siendo marginados venían de cuatro generaciones antes cuando estaba allí la Nueva España y eran
1: perfectamente... Don Luis, bien se, bien se nos sustituyos. acaba el tiempo, se nos ha quedado, le vamos a invitar porque yo tengo ganas de hablar con usted de, de otras cosas, de este país en la actualidad, además desde hace 500 años eh, Muchísimas gracias por, por acompañarnos esta noche y e insisto, volveremos a llamarle Muchas gracias, yo también pienso llevar a mis hijos a ver esa película
4: Venga. Y Muchas gracias ah. a Don Ramón, que es un fuera de serie
1: Muchas
2: gracias Don Luis Eden de Eden.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
5: Tienes una empresa y además de ganar dinero, buscas dejar una huella positiva con tu trabajo Empresas con Impacto. El programa de Capital Radio, dirigido y presentado por Margaret González, es lo que esperabas. Empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer, sostenibilidad, economía circular y mejora social. Empresas con Impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González, los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío ardiza en Mercado Abierto.
0: Xavier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
5: Estáis de mala educación, preguntar eh,
1: cosas de dinero... Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y para nosotros nos parece impúdico.
5: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta, amigos. Hoy tenemos con nosotros una persona muy especial, sueca, Inger Encrist. Una persona fantástica que habla español, no se preocupen ustedes, habla español perfectamente, con un acento sueco, lógicamente, y que nos va a hablar de, de educación, pero va a hablar de educación, ya lo verán, de una forma performativa, o sea, todo lo que dice se entiende y de golpe desmonta esa estructura, ese andamiaje en el cual a veces las discusiones se convierten en bizantinas y en que dependen de lo que alguien opina, como si no hubiese un sustrato de conocimiento objetivo que sustentara eh, los presupuestos que, que se enuncian o que se defienden. Ella eh, fundamentalmente ella es catedrática de, de español, pero podría hablar de muchísimas más cosas y de hecho hoy de lo que va a hablar es casi como pedagoga, como analista de los sistemas educativos y nos va a, a enseñar cómo hay ejemplos, ejemplos claros de cómo una educación que algunos podrían llamar tradicional y que en realidad habría que llamar rigurosa eh, ...orientada a aprender conceptos, a aprender contenidos, a esforzarse... ...a memorizar las cosas suficientes... ...no gratuitamente todo... ...pero sí lo suficiente para poder construir... ...argumentos y silogismos... ...y proposiciones... ...que tengan sentido... ...y que nos permitan avanzar... ...en cualquier área de conocimiento... ...y en cualquier discusión... ...ya saben ustedes que contrariamente... ...a lo que ocurre en España en la actualidad... ...una discusión bien enfocada... ...es una forma de pensar... Eh, ...en conjunto dos o más personas cuando eso no tiene esa voluntad de pensar en conjunto pues se convierte en, en una pelea que evidentemente es lo contrario de que es lo contrario de pensar pero eh, podrían lo siguiente lo primero que a uno se le ocurriría que hace esta estupenda persona que sabe tanto sobre educación y que es sueca además de que como habla español pues le podría apetecer venir a practicar qué hace en españa que hace en Madrid eh, Inga Encrist, pues eso se lo vamos a preguntar a, a Alejandra Ayosa, que es la, la jefa de prensa de España Cívica. Dándonos cinco minutos de qué es España Cívica y por qué, y por qué un, una persona de la solvencia intelectual de Inga eh, tiene que estar aquí gracias a vosotros.
0: Pues bueno, España Cívica es una asociación que intenta eh, entender y diagnosticar qué le pasa a España. Y como tal, pues eh, intenta primero una tarea divulgativa. Hemos creado estas jornadas Educación en Libertad y hemos pensado que para hablar verdaderamente primero con libertad y luego de cómo es posible esa libertad, teníamos que tener a figuras de talla internacional, como es el caso de Inger. Está claro que hemos confrontado en un, eh, el, el punto de vista de Inger, que en general es el que vemos que, que la calle está solicitando, porque sí que la situación de nuestros adolescentes y jovencitos eh, preocupa, preocupa porque viven en un mundo absolutamente eh, desplazado del nuestro, donde no haya nexo común, ...de ningún género, todos me dirán que es un problema generacional... ...pero es que está muy marcado, muy acusado... ...viven en un mundo propio construido por los videojuegos... ...y por sus eh, intercambios en distintas redes sociales... ...despegados de, de una cultura común... De, ...de una serie de referentes... ...y entonces eh, las palabras de Inger... ...que luego escucharemos aquí detalladamente... ...están siendo muy bien recibidas... ...por otra parte hemos tenido a, a Mariana Fernández Enguita... ...un catedrático de Sociología que al revés, que ha defendido en estas jornadas que cree por, que las aulas deberían tener mucha tecnología y una especie de multifunción, ¿no? eh, Ha sido muy interesante ver cómo estos dos puntos de vista han sido expuestos. No, hemos terminado estas jornadas contentos porque hemos aprendido todos muchísimo, muchísimo. E ideamos hacer otras porque creemos que hay otras variables como el tema lingüístico para tratar como capítulo aparte, ¿no? El tema universitario y sus vínculos con el mercado laboral también merecen otro episodio aparte. Y, en definitiva, España cívica, ¿qué quiere? ¿Qué busca? Primero, diagnosticar los problemas de España. Segundo, buscar voces inspiradoras, cerebros que funcionan bien para arrojar luz. Y luego, pues, siempre sensibilizar sobre los problemas que ve y posicionarse porque, ante todo por lo que se pelea es por, por una España moderna pero con unos ejes, con unos anclajes eh, una España constitucionalista que ahora es, eso es muy rebelde
1: Bueno, pues eh, está claro eh, el, el, el claim o el subtítulo de, de España cívica es eh, vertebrar España que a mí me gusta mucho remite a, a Ortega que hablaba Justamente de que España estaba invertebrada y seguramente después de estos 40 años de intentar... Seriamente, con sus luces y sus sombras es vertebrarla, estamos en un momento en que la invertebración acecha seriamente, por lo tanto, una propuesta eh, apartidista y que nos permita, como en este caso, disfrutar de alguien como Inga, que ya verán ustedes cómo a continuación les va a explicar cosas que, que les van a interesar muchísimo. Bueno, Inga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Emites, Además de la sabiduría cuando abres la boca, emites paz y emites una sensación enormemente eh, gratificante desde el punto de vista espiritual y mental. Yo lo noto, eh, o sea que lo digo porque me parece que es así. Decía Alejandra que habían tenido la defensa de la otra posición, vamos a llamarlo así, en cuanto a técnica, aquí no se habla de ideología, sino se habla de resultados, vamos a hablar de resultados. Eh, curiosamente, la forma en que, en que en defiende la posición en la que cree, no, es, no apela a, a discursos eh, ideológicos de ningún tipo, eh, sino a los resultados, justamente, y además cuando le explican a uno por qué funcionan así esos resultados, uno piensa, caramba, yo quiero el sistema que, que se hace así. Además de por los resultados, porque pensar que se hace así me llena de, 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 de confianza, me llena de, de estímulos y me llena de, de, de fe en que eso va a resultar porque es objetivamente así. Cuéntanos cuéntanos eh, ¿por, qué, por qué tú crees que la, la formación... Yo me resisto a llamarle tanto tradicional como basada eso en el esfuerzo, el conocimiento, en saber, en no, en no considerarnos a nosotros mismos simplemente como el hardware, sino bastante más que ese hardware, alguien que lo gestiona alguien que, que le aplica un criterio, un criterio desde una conciencia individual y objetiva, eh, ¿por qué te parece que ese es el sistema y cuáles son esos ejemplos que tú pones y que realmente le dejan a uno a cuatro patas?
6: Primero, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Eh, quizá podríamos empezar un poco con lo que se sabe ahora de la memoria y del cerebro, y después pasar a los Estupendo. ejemplos. Porque esto no es simplemente una ideología. Bueno, los neurólogos saben perfectamente que para pensar tenemos que tener cosas almacenadas en el cerebro. Pensamos con lo que ya sabemos. Se habla de la memoria a largo plazo y a corto plazo. O, y la memoria a corto plazo también, también se llama memoria de trabajo o del trabajo. Entonces, para poder pensar, recibimos estímulos ...queremos pensar y ten, tenemos que sacar la mayoría de los elementos que necesitamos del cerebro. Es decir, necesitamos educación. Esto no es ninguna ideología, eso es comprobar o constatar cómo somos los seres humanos. Así que no, no, no cabe discusión sobre, sobre el hecho y, 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 ahí, y ahí empieza todo. Lo que yo conté ayer eh, en la conferencia es la importancia de los buenos profesores para ayudar a los alumnos a aprender. Necesitan aprender para poder pensar. Así que eso, por respeto a los alumnos, debemos proponerles buenos profesores para ayudar en ese proceso muy importante de, de aprendizaje.
1: Tú decías, eh, por puntualizar en eso que acabas de decir, que, que manejábamos del orden de siete palabras sí. o ¿no? siete uh -huh. conceptos en, el, en la memoria uh -huh. esa inmediata de uh -huh. trabajo desde de, en esa en ese vistazo que damos sobre la realidad inmediata para procesarla rápido y a partir de la octava ya teníamos que ir a, al cajón de la memoria no
6: y, y eh, se suele decir entre tres y siete así que siete son los, los, más, los que son más listos en, en manejar eh, su cerebro es decir, que casi todo, para todo necesitamos lo que ya está almacenado en nuestro cerebro. Así que lo, lo mejor que podemos hacer para ayudar a los niños o a los jóvenes es empezar a mostrarles lo que es más útil, lo que, lo que más rentabilidad les da y lo que necesitan para la sociedad en la que viven. Así que los jóvenes en, en diferentes países no necesitan exactamente lo mismo, más o menos, pero no exactamente lo mismo. Y esa es la ayuda que, que podemos darles los, los mayores, que nosotros conocemos mejor el mundo, podemos dirigirlos hacia lo que es más práctico, más útil para ellos. Yo diría que es nuestra responsabilidad. Queremos ayudarlos, no queremos que empiecen desde cero. Entonces, eh, es un poco lo que dice la filósofa Anna Harent. Dicen que lo, los niños están recién llegados al mundo. Nosotros llevamos muchos años en el mundo, los hemos traído y, y es nuestra responsabilidad de orientarlos. Y por eso es tan curioso que haya eh, aparecido una pedagogía que dice, sí, exagero un poco, que los niños ya van a encontrar por su cuenta lo que necesitan saber, que ellos van a encontrar la información que después van a aprender Estoy exagerando un poco, pero esa es una de las ideas que se maneja. Eso
1: me recuerda, Inga, aquella novela que hemos llamado, no me acuerdo ahora el, el autor, es inglés, El Señor de las Moscas.
6: Uh -huh. eh, William Golding. Exactamente,
1: William. esa uh -huh. sensación de que los niños espontáneamente, espontáneamente sí. son pequeños salvajes ah, como sí. éramos nosotros en la época primitiva, ¿no? Uh -huh. la, la civilización es un proceso arduo. Uh -huh. ¿Has decías una cosa. Que se puede girar, siempre que uno utiliza calificativos uh -huh. en lugar de sustantivos uh -huh. encajados, es manipulable. Un calificativo, cuando uno dice bueno, uh -huh. es manipulable. Cuando uno dice malo, es manipulable. Cuando tú dices buenos profesores, en los sitios donde realmente la educación consigue... Eh, la excelencia, donde ganan los campeonatos del mundo desde de, mm. de niños bien educados y con grandes capacidades y muy competitivos en la universidad después o en la vida social después. ¿Cómo eligen a esos buenos profesores? ¿Dónde están esos sitios y cómo se eligen a los buenos profesores?
6: Bueno, se pueden eh, citar los casos de Finlandia y de Singapur, por ejemplo. Eh, y, no por
1: casualidad, porque son mucho mejores que la mayoría. ¿Hay algún, alguna cosa intermedia entre esa cosa maravillosa de fineses y, y singapurianos y los, y, el, y los demás y las situaciones dramáticas como las que ahora vive España? ¿Hay alguna situación intermedia de que en, en esa que, que se gradúe y que no esté tan mal y que puedan aspirar a la excelencia en algún momento?
6: Bueno, Estonia va muy bien, algunas partes de Países Bajos va muy bien. Eh, en, en general, lo que pasa en los países desarrollados es que hay algunos profesores que van muy, muy bien, pero el sistema educativo en su totalidad no va tan bien como debería hacer. Y lo que ha conseguido por, eh, Finlandia es que el promedio de la, de la educación, y estamos hablando de la educación obligatoria, eh, va mejor que en otros países desarrollados. No es, no es que no tengan problemas y, y en Finlandia también empieza a haber, sobre todo los chicos a edad de la ESO, que están dejando un poco de leer. Leía, los chicos leían más antes y ahora leen un poco menos. Así que no son, no son intocables tampoco.
1: También las pantallas afectan ahí, me imagino, Eso.
6: ¿no? Eso. Pero lo que, han, eh, lo, que tienen, lo que tiene Finlandia es que tiene, por razones históricas, mucha eh, confianza en la educación, mucho apoyo por, por parte del, de los padres, del Estado, y que eh, ha, ha, ha sido una, una profesión muy solicitada de ser profesora de primaria y, y también de preescolar, pero sobre todo de primaria. Así que es muy, muy difícil de pasar la selección para poder entrar. Y esto se, ha, se ha, ha continuado a ser así. Eh, y, y, uh, de, de, después había esto, que
1: ser un buen estudiante y ser competente intelectualmente para ser profesor sí, de primaria.
6: Sí. Y, y la diferencia entre Finlandia y otros países que tienen, por ejemplo, profesores de secundaria o de bachillerato muy aceptables, es que con tener tan buenos profesores de primaria les dan una base una base muy sólida a todos los finlandeses tanto a los que van a seguir estudiando eh, teorías como a los que van a estudiar formación profesional eh, y eh, no, eh, eh, es algo muy atractivo y fundamentalmente es porque atraen a buenas personas no les, pa les pagan bien pero nada del otro mundo Así que el, la recompensa del profesor es el respeto de, de los alumnos, de los padres, del Estado, la sensación de hacer un trabajo importante y, y de, de, de ser reconocido. Yo diría que la recompensa es sobre todo...
1: Reconocimiento ser, social. Sí, sí. En el caso de Singapur...
6: Es eh, algo similar, pero quizá en, en, a un nivel más alto. Eh, el gobierno de Singapur está eh, es muy consciente de necesitar eh, buenos profesores porque la, la, es un pequeño país rodeado de, de países un poco difíciles y buscan eh, activamente entre los estudiantes de bachillerato a alumnos que pudieran querer ser profesores. Les invitan a, a, a hacer prácticas antes de dejar el bachillerato eh, y después hay una, una selección muy, muy severa, muy difícil, eh, y tienen que saber las materias que van a enseñar y también inglés, porque enseñan en inglés, aunque esto no sea su, su lengua materna en general. Pero después, para mantener a estos buenos alumnos en, dentro de la carrera de magisterio o, o lo que sea... Eh, les pagan. O sea, desde el primer día en la universidad pagan a los futuros profesores.
1: Los becan, digamos.
6: Sí, sí. Eso lo y después, al salir, después de tres, cuatro años o, o lo que sea, eh, les dan un buen salario y eh, utilizan lo que se llama en economía benchmarking. O Así sea, que preguntan, comparado. sí, comparado, eh, ¿cómo, ¿cuánto gana un médico, un jurista, un ingeniero? Y as se aseguran de que lo, los profesores ganen igual. Eh, y si aumentan los salarios de los médicos, suben los salarios de los profesores. Porque no quieren que nadie se vaya de la profesión. Y señalan de esta manera a los profesores que con el Estado considera que son fun unos funcionarios muy importantes. Quizá los más importantes. Por lo menos eso es lo que dicen en los discursos oficiales. Y... y con ese tipo de trato y con los salarios muy buenos eh, y, y además con las condiciones de trabajo que ofrecen, en general trabajan dan menos clases por semana que en un país eh, occidental lo, lo, las escuelas son muy agradables en su, su decoración, etcétera y después eh, algo muy interesante, están previstas tres carreras dentro de la carrera docente eh, lo, pueden quedarse en las escuelas pero también añadir la formación de docentes, así que trabajan con sus grupos y además forman a futuros profesores o pueden eh, pasar al Ministerio de Educación ocuparse de, de, de diseñar currículos eh, pruebas el contenido, las pruebas etcétera eh, o pueden pasar a eh, a escribir libros de texto, elaborar materiales didácticos, etc. Eh, 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 así, el, eh, es, un, eh, es una profesión intelectual, es una profesión respetada, es una profesión bien pagada. Eh, y, claro, con,
1: con desarrollo, además. No tiene por qué ser monótona, no. porque uno puede cansarse a los 15 años de dar clase, aunque te guste mucho, pues estar hasta las narices de dar clase. En cambio, ahí hay un desarrollo para aprovechar toda esa experiencia y además con unos sueldos competitivos que demuestran que eres alguien importante, más allá del reconocimiento finlandés, que está estupendo, eh, si te pagan bien y compites con, socialmente, estás en, en la parte alta de la sociedad de los profesionales, claro, el reconocimiento es real y fáctico. Oye, Inga, ¿por qué tú crees que en un lugar como Singapur, de cultura mixta, ¿no? seguramente una mezcla entre la cultura británica y las culturas asiáticas de, del, del sudoeste, asiático. ¿Por qué, qué, ¿Cuál es la combinación, cuál elemento cultural hace que se prime tanto? Bueno, eh, comentabas ayer que el equivalente de otra manera sería en Japón también, en Japón la educación, quizás el, el elemento es el elemento oriental o la parte británica también prima mucho la calidad de la enseñanza.
6: Eh, yo creo que hay que pensar en la situación histórica. Singapur nació como país independiente en 1965. ¿Setenta
1: y cinco?
6: Sesenta y cinco. Pero es un país que acaba de nacer claro. y que no tenía nada. Y había mucho analfabetismo en esa y en, y en dos generaciones se han, se han co convertido en los campeones del mundo en educación
1: y sus universidades también son muy muy valoradas, sí. están entre las mejores del mundo
6: y, y seguramente hay algo de británico en, pero eso no es lo que dicen que son muy 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 conscientes de su propio valor y más bien eh, su, su antiguo presidente habla mucho de los valores asiáticos así que el, el, el esfuerzo la, la eh, eh, saber proponerse una meta, seguir, eh, seguir, seguir, ser inteligente, todo esto lo consideran valores asiáticos. En otros en, en otras culturas las llaman otra cosa, pero para ello eso es asiático, porque hay en esto un fuerte nacionalismo también. Es, es, está, están, eh, es, están muy orgullosos de, de lo que han conseguido y... y Claro,
1: todas las naciones jóvenes o implantan el nacionalismo o no tienen o no tienen presencia. De todas formas, es cierto que, por ejemplo, en las universidades europeas premium, donde van gente de todo el mundo, los asiáticos son muy competitivos, los coreanos del sur, los japoneses que van menos, pero en general los asiáticos, los alumnos asiáticos, es cierto que lo de trabajar eh, muchísimo... Eh, no quiero decir lo que se dice en España que se dice uh -huh. trabajar como chinos uh -huh. Uh -huh. <risa> es, es lo hacen de forma asumida ¿no? cultural, o sea, hacen todo lo que hace falta hacer para triunfar, nadie se cuestiona, caramba, he trabajado mucho y no he aprobado, entonces el asiático te mira y dice, no has trabajado suficiente
6: no. y yo creo que hay aquí varios elementos eh, uno es la, la superpoblación. Es que hay tanta gente por todas partes, hay tanta competición y, y no es so, solamente por cultura, sino es por número. Sí, sí, eh, es
1: demografía. Que, ¿sí?
6: Demografía, eh, eso es muy importante. De después, si, eh, si pensamos en los, eh, los aspectos culturales, eh, hay que señalar quizás la importancia de la familia. La familia se ve como un, un, un conjunto, una unidad. Y, y el que le vaya bien a los, a los hijos en la escuela, eso es como parte del orgullo de los padres. El honor,
1: el honor familiar.
6: Seguramente es así en Europa también, pero quizás no de manera tan pronunciada. O por lo menos los padres orgullosos intentan no mostrar lo orgullosos que son. Eh, pero pero es, 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 esos aspectos son importantes y después yo añadiría que, están, eh, que son muy conscientes de competir con Occidente muy, muy conscientes. Ellos
1: compiten con, el ellos ¿no? compiten
6: con... nosotros. Podríamos... Nosotros
1: menos, es cierto. ¿no? Nosotros
6: podríamos decir que no estamos compitiendo, pero ellos compiten con nosotros, lo, lo, lo queramos o no. Claro.
3: <risa> Lorenzo, por favor. Bueno, eh, en primer lugar, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bueno. Inger, y es un auténtico placer, como ya ha comentado Ramiro. A mí eh, me llama mucho la atención, yo, yo tengo una dilatada experiencia, casi 30 años dando clases a nivel uh -huh. universitario, no a nivel de, de, de primaria o secundaria, pero sí que es verdad que tengo hijas en edades de primaria y de secundaria, y el tema docente me preocupa mucho. Tú has comentado eh, el tema, o hemos eh, entrado el, el debate por el tema de la calidad de los profesores, hay que elegir a los mejores, esto implica o, o, o le aporta una responsabilidad a los profesores eh, muy importante ¿no? y al sistema educativo para ser capaz de captar a los mejores, bien vía salarial, que, que es una barrera obvia, es decir, los mejores probablemente en un mercado, al menos en España fuera del sistema educativo, tengan mejores rendimientos y, y por lo tanto eso es importante, pero también a, a, a través, como decía del caso finlandés, de que haya una valoración social para esta gente pero nos hemos dejado un poco de lado eh, la calidad de los alumnos uh -huh. Es decir, eh, sobre todo a nivel de escuela primaria Esto se nota mucho cuando tú eh, Empiezas a analizar, hay muchos estudios Quiero decir, eh, cuando empiezas a ver Por por zonas eh, Por localizaciones o zonificaciones Por ejemplo, por nivel de renta Es decir, familias más desestructuradas O con menos recursos eh, Donde digamos que la formación previa En término medio es inferior Es decir, la de los sus padres, la generación anterior Implica que el rendimiento de esos alumnos a pesar de la calidad o no que puedan tener los profesores, es menor. Es decir, el tema del rendimiento del alumno, la calidad del alumno, también es importante. Es muy fácil, entre comillas, ¿no? y lo digo desde también de mi experiencia en la universidad, es más fácil, digamos, dar buenas clases cuando tienes una buena audiencia. Y la audiencia responde y la audiencia genera una especie de catarsis, Feedback. de sinergia. En el, en el proceso educativo, y esto es muy importante. Yo creo que con los niños, aunque no he tenido esa experiencia con los niños pequeños, pero ocurre más. A mí lo que más me preocupa en estos momentos, lo decía antes Alejandra, eh, es esa especie de vida paralela que empieza a aparecer, sobre todo en el, en el mundo de la adolescencia. Es decir, yo cuando era pequeño, eh, es verdad que vivimos la, el final, quizá, de la educación del franquismo, que era era un poco más traumática, no, no, no tiene nada bueno, que ver con eso. Bueno, a mí no esta... me traumatizó nada. Bueno, pero, pero podía bueno. ser un poquito más traumática. Quiero decir, para mí, yo recuerdo de niño que cuando estaba, ten, estaba mal y me quedaba en casa, era una fiesta. Para mis hijas, el mayor castigo que les puedes dar es prohibirlas o, o decirlas que no van al colegio. Y es porque tienen ya su vida social tan montada en esas redes sociales y mundo paralelo que para ellas lo más importante de lo que viven es de ese grupo social que gira en torno a su lugar de estudio. Es decir, el, el centro académico es, además de un centro de captación de, de conocimiento, es un centro de, de, de vinculación social eh, eh, infinito. Eh, cuesta mucho, yo que, que defiendo, como decía antes Ramiro, el tema de la memorización, la necesidad de, de tener recursos, de tener... ...un fondo de pensamiento, un fondo de conocimiento... ...que te permite articular, ¿no? eh, eh, el pensamiento... ...claro, mis hijas siempre esgrimen el teléfono móvil y Wikipedia, ¿no? ¿Para qué voy a memorizar si ya está todo ahí, no? Incluso hay profesores que los defienden, ¿no? Entonces, eh, a mí me preocupa mucho eh, cómo se puede adaptar... ...pese a la calidad de sus profesores... ...a esta sociedad paralela que está claramente dominando en estos momentos... Eh, eh, la manera de actuar de la gente joven, pero no solamente de la gente joven, uh -huh. sino ya también uh -huh. de la gente ya teóricamente de formada, ya edad, sí. es decir eh, eh, yo, mira, yo el profesor que más recuerdo de mi etapa eh, infantil, entendiendo por infantil preuniversitaria, es decir, hasta el bachillerato, fue un profesor que tuve eh, en el penúltimo año eh, escolar, justo antes de la universidad, que llevaba una margarita en una bata blanca que ponía ...que era profesor de literatura española... Y, ...y que recuerdo nos tiramos... ...cerca de cuatro meses eh, para leer un libro... ...que era San Manuel Bueno Mártir... Eh, ...que nos tiramos tres meses... ...o cuatro, para leer dos hojas... ...porque cada palabra que empezábamos a leer... ...había que diseccionarla... ...pero diseccionarla vamos a unos niveles y, y por qué, biopsia, esto, ¿y por qué? Biopsia. absolutamente absolutamente no una biopsia total de cirujano absoluto y por qué esta palabra y no otra bueno jamás en mi vida me enseñaron tanto a pensar como a aprender a leer yo creo que no se sabe leer hoy me da igual el idioma que sea no y quizá también un tema del el poli eh, eh, polilingüismo en el que estamos inmersos no eh, empobrece en parte y, y lo digo yo que mis hijas eh, son polilingües, quiero decir que van bueno, a un colegio francés, no español, etcétera ¿no? pero a veces me preocupa si eh, por culpa de ese polilingüismo eh, tienen una pérdida de profundidad de capacidad de articular pensamiento que es lo normal es que sea en su lengua materna, ¿no? Empieza por lo último, tú que eres profesora
1: de una <risa> lengua <risa> extranjera
3: uh -huh. en, en Suecia
6: uh -huh. Eh, yo creo que, que, que sí, que, que hay que insistir mucho en eh, la lengua materna, en este caso el español, eh, que hace falta que, que los hijos eh, o que, que los alumnos eh, lleguen a, a un nivel de profundidad eh, al que no suelen llegar hoy. Porque el vocabulario que necesitan la obtienen eh, por estudiar diferentes materias durante muchos años, y por el tam así que es el vocabulario eh, bueno de, de, de las diferentes materias y también el uso del lenguaje que pertenece a las diferentes materias. Usamos el lenguaje de un modo diferente cuando hablamos de historia que cuando hablamos de una, un, uh, un, uh, un trabajo en laboratorio. Es un lenguaje sí, funcional. ¿no? Eso, las dos cosas, terminología y función. Y, y además lo de literatura, allí tenemos la, la literatura de otras épocas, la literatura de diferentes regiones diferente tipo de uso, el diálogo, la descripción, todo eso. Y un conocimiento de eh, la historia literaria de, de, del país. Todo eso son como diferentes lenguajes. Y para que el alumno adquiera realmente un, un manejo de la lengua, necesita co aprender todos esos aspectos y ahora esto se hace de manera muy superficial y muy rápida en general porque porque se dedica el tiempo a otras cosas y puedo eh, quizá usar mi, mi experiencia de profesora de español en Suecia. Muchas veces eh, los alumnos de universitarios entran en su primer semestre de, de español y saben algo pero, pero claro aprenden mucho estudiando a tiempo completo eh, y dicen que, al entrar, dicen que después de un semestre estaban, eh, están seguros de, de poder hablar el español de manera fluida y correcta. Claro que no es así, pero lo que quería decir es que descubren durante un semestre de que no hay un español, sino hay muchos españoles, porque hay un español histórico, un español hablado, un español más formal. Así que descubren el mundo del lenguaje que en realidad han descubierto en su propia lengua, pero no son conscientes de lo que es una lengua. Uno se, se vuelve más consciente en una lengua extranjera. extranjera. Uh -huh. eh, y, y por eso es curioso, hoy en día se habla tanto de las lenguas, pero es como para añadir otras lenguas y, en general, y de vez en cuando en un nivel relativamente superficial. A mí me viene mucho a decir los padres que oh, mi hijo habla perfectamente francés o lo, lo que sea. Eh, muchas veces se trata de alguien que muy bien ha vivido un tiempo en, en Francia en este caso y se maneja muy bien en un francés oral pero para mí esto es solamente una parte de lo que es hablar francés para hablar francés tú, de, tú debes saber leer francés escribir francés, conocer los puntos de referencia de la cultura francesa eh, es parte de eso pero ahora lo que se busca es primero el contacto muy superficial, casi turístico, y después el contacto oral para, para cosas prácticas. Quizás después han, se añaden cosas, terminología de, de un puesto de trabajo, pero para ir más allá de ese punto, hay poca gente que va ahí y, y tampoco se, se pide. Es, es, eso es lo que me, me da algo de pena. Las, Estudiar una lengua se ha convertido en algo mucho más superficial de lo que era. Eh, y eh, para mí, que nos vemos como personas humanas, como algo, eh, nos convertimos en, en los instrumentos de nosotros mismos. Eso es. Sí.
1: Es que fíjate además, Inga, que una cosa, eso dice, bueno... Tiene un concepto antiguo. No, todo lo contrario. El estructuralismo lingüístico lo que nos enseña uh -huh. es que el conocimiento de una cultura y permite que el lenguaje... ...te cree el conocimiento... ...pero si no conoces la cultura... ...el lenguaje es una cosa que tienes que colocar... ...en su sitio... Uh -huh. ...de forma mecánica... ...como estaba diciendo ahora Inge... ...en realidad si conoces... ...como decía hablando del francés... ...esa cultura francesa... ...el sentido de la cultura... ...has leído lo que han escrito... Eh, ...pensadores y artistas... ...también has leído cosas eh, funcionales... ...también pertenece al lenguaje... ...ese conjunto genera un entramado en el cual el cerebro es capaz de hacer sinapsis y generar y crear pensamientos nuevos. Si no, no.
6: Si no, no. Y esa es la, la, la continuación. La pregunta era si si, 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 llega, si hay una, un efecto en el pensamiento eh, a, eh, que se genera por cómo eh, tenemos trato con la lengua hoy en día, la, la lengua materna u otras lenguas. Eh, la respuesta es que, claro, no se sabe exactamente, pero hay como dudas. Eh, primero porque los alumnos pasan menos tiempo con un lenguaje un poco más complejo. Eh, esa vida social con los compañeros en general se hace en un nivel relativamente sencillo de, eh, desde el punto de vista del lenguaje. Sí. Un, un lenguaje oral muy repetitivo, eh, afectuoso quizá, pero...
1: Con pocas palabras, sí, pocas estructuras, ¿no?
6: Y, y quizá no con un crecimiento intelectual de un año a otro año. Lo que quisiéramos los padres y sobre todo los padres intelectuales, quisiéramos que, que los alumnos dedicaran la mayoría del tiempo durante su juventud o su adolescencia, quizá a las asignaturas, a los temas nuevos que, que, que pueden desarrollar su pensamiento y además a la vida social. Eso también, pero quizá una hora por día, algo así. No al y revés, el resto, sí, y si, si me permites un, un sí, paréntesis a propósito de los asiáticos. Hay un estudio muy interesante de un psicólogo americano que se llama Lawrence Steinberg. Y él mira por qué les va bien a los alumnos asiáticos, por ejemplo, en California, pero en Estados Unidos en general. Y es muy fácil para, si uno ve cómo utilizan su tiempo. Que los estadounidenses de, 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 de generaciones van a colegio, están allí. Eh, pero después utilizan mucho tiempo para, para trabajar, quizás 10 horas en una hamburguesería, algo así, eh, y, y dedican mucho tiempo al deporte eh, y mucho, mucho tiempo a la vida social. En, en un estudio eh, dice él que utilizan 25 horas por semana para su vida social y, y, y entonces les queda como dos o tres horas para las tareas en la casa mientras que los alumnos asiáticos no trabajan al mismo tiempo, porque esto lo hacen los padres, no hacen deporte más que un deporte quizá, quizá dediquen 10 horas a la vida social, es decir que les queda en una tarde tiempo para las tareas, para la escuela, la preparación para las para los exámenes, lo que los estadounidenses utilizan durante una semana. ¿Y a quién les va mejor?
1: Claro, para aprender en definitiva. El que tiene más entrenamiento, evidentemente, tiene más rendimiento. Así,
6: así que esa es la, la pregunta. Una es, si, si nos dedican más tiempo a eso, es poco probable que, que, que adquieran una pero, profundidad en el pensamiento. Pero
3: Inger, el, el, hay sistemas educativos más, minuto, más estrictos que otros. Aquí en España, por ejemplo, tiene mucha fama de, de sistema estricto el sistema alemán. El uh -huh. sistema educativo alemán, eh, para entrar en el colegio alemán en España, por ejemplo, los niños de tres años les hacen un examen de alemán, pero con lo cual ya empieza como a marcar carácter, ¿no? Pero bueno, el sistema de gimnasio alemán es que a los doce años clasifican a los niños de quién vale, no vale, etcétera no Hay tres sistemas de colegio. Por lo tanto, la exigencia la tienen desde muy pequeñito. Jai.
6: Sí, pero, pero eh, esa es una manera, yo diría... Eh, negativa de decirlo puedes decir también que a los, a los jóvenes alemanes se les da la posibilidad de elegir no todos tienen que estudiar latín a la edad de, de los 12 años, algunos sí pero, pero eso eh, de, 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 los, los jóvenes pero no son muy pequeños para elegir no 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 me pare... es que son a los 12 años son ya muy diferentes. Lorenzo
1: Inga se nos acaba el tiempo con Inga, siempre parece lo mismo, uno estaría tres horas más hablando con ella y la adoptaría para tener conversación. Tendremos que conectar por el...
3: teléfono a, a Suecia para seguir.
6: <risa> muy bien.
1: Inga, muchísimas gracias. Ha sido un Muchas placer gracias. y una experiencia maravillosa como siempre. Esta es tu casa.
0: Muchas gracias. La verdad desnuda. Capital Radio.
5: Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank
1: El análisis técnico acaba siendo una herramienta que a mucha gente le produce insatisfacción porque lo prueba, y lo prueba de la misma manera que, lo podría, que podría probar yo ahora mismo un caballo un Fórmula 1. Si me sube un caballo, me caigo. Por mucho que me digan cómo tengo que ir en el caballo, me caigo. Necesito una larga experiencia para aprender a dominar el caballo en todas circunstancias, de forma que ir a caballo sea algo bueno para mí. Y es algo que no me puede transmitir nadie, no me puede enseñar nadie, tengo que aprender yo solo. Es decir, como todo arte, requiere experiencia personal y propia, de antología y no nociología, y esto solo se consigue con, con la experiencia. decir, sí. <ríe> no nada más.
5: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta para nuestro Quid Pro quo. Profesor Tamames, don Lorenzo Dávila. El profesor que nos ha abandonado un rato, pero que ya ha vuelto, ya ha vuelto con nosotros. Ya ha vuelto con nosotros. Bueno, la primera, estamos hablando de China. Eh, usted ha seleccionado que China lidera, China lidera tantas cosas que la verdad es que no acabaríamos nunca. Pero había otro, había otro comentario en el mundo que usted no ha elegido, que era que China era el, el, el futuro enemigo sin ninguna duda. Usted elige cosas más positivas y nos recuerda que, que lidera la carrera hipersónica. ¿Qué es eso de hipersónico? A ver, pues, segunda,
2: seg pues muy sencillo, que domina la carrera de los cohetes balísticos eh, ...interplanetarios prácticamente... O sea, balísticos de bala de tirarle una bomba a otro. Pues claro, claro, exactamente. Con un cohete que se llama Wave Rider... ...o sea, el cabalgador de la, de la onda... ...que va a 5,5 veces el Mach... La el velocidad veces, del sonido. Que son unos 10.000 kilómetros. Oiga... Unos 12.000 12 kilómetros. Pues en
1: realidad eso, todas las dos cosas coincidían. Si tiene las bombas más rápidas... ...desde luego es el enemigo del futuro, ¿no?
2: Es tremendo porque... Además, un killer de esos que se llaman killers, los cohetes, pues puede acabar con un, con un portaaviones entero.
1: Y además es práctica, es muy difícil de, de parar, de detectar. ¿no? Por tan sí. rápido
2: que va. Sí, porque con ese diseño es capaz de burlar los sistemas de defensa antimisiles de los Estados Unidos, con lo cual es una muerte silenciosa, tremendo. Tremendo lo que está pasando en el Pacífico, y de ahí que el señor Biden esté dispuesto a entregar
3: Taiwán a los chinos. Pues
1: bueno, vaya, vaya, la solución es rendirse, nos ha jodido.
3: Don Lorenzo, bueno, es que esto, usted que es de volar. Esto, sí, esto, <risa> esto cambia las condiciones, las reglas del juego, claramente, ¿no? Es decir, igual que eh, Ronald Reagan en los años 80 trató de eh, contar... La guerra el, de las galaxias, de La ¿no? guerra de las galaxias, donde se acababan los misiles nucleares soviéticos... Eh, y eso cambió las reglas del juego. Ahora los chinos, después de que parecía que estaba controlado los ataques de misiles balísticos a través de las defensas antiaéreas, misiles antiaéreos, etcétera pues sacan un arma que no, no se puede frenar, ¿no? Eh, con lo cual entiendo yo que en cuestión de años saldrán sistemas que puedan eh, con, contrarrestarlos, pero eso le da una ventaja durante un periodo de tiempo que efectivamente hace que, sobre todo en el momento en que lo han sacado con el tema de Taiwán, hacen que claramente eh, bueno eh, parece que se puede escribir la historia de otra manera esto a mí me parece muy importante los, los rusos también están muy avanzados en la carrera hipersónica pero efectivamente la capacidad que, que ha demostrado china con estas pruebas que ha lanzado es, es, es algo irrefutable
1: bueno, o sea, tenemos que preocuparnos en una palabra.
3: Sí, pensemos que Estados Unidos basa todo su sistema de control global en 11 grupos de combate con 11 portaaviones. Como bien ha dicho el, el, el profesor, eh, ese una portaaviones, bomba por portaaviones, que solamente viñecas. un portaaviones estadounidense más que, que la Fuerza Aérea Española, eh, son capaces de eliminarlo y se acabó, ¿no? Es decir, esto es realmente... ¿Y
1: usted está de acuerdo en que la solución será entregarles Taiwán?
3: No. Eh, no, no, digo que sea ninguna solución. Digo que en estos momentos, eh, hace dos, tres semanas, eh, eh, sí, sí, la,
1: la amenaza que la hicieron, amenaza
3: ¿no? desde las máximas autoridades chinas que venía era un poco que en, en 2024, 2025 ellos ya las planteaban las
1: autoridades y los aviones que se pusieron allí y planteaban vueltas? un poco el
3: objetivo de que Taiwán estaría integrada en el sistema, eh, bueno, de, 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 el de la China Chino. continental, pues efectivamente esto empieza a ser preocupante.
1: Bueno, hablando de cosas preocupantes, eh, resulta que Aguas de Navarra, que es una empresa de OHL, eh, pues eh, a despecho de, de las cosas esas que los podemitas les gusta decir, que hay que remunicipalizar hasta las hormigas y que a los perros para que aprender a hacer un curso para podérselo comprar uno y que además eh, no... Hay eutanasia para, para las personas, pero no para los perros. Resulta que no se han preocupado de que un, un fondo, un fondo de inversión eh, extranjero, ha comprado ese aguas de, de Navarra. ¿Qué, qué, ¿Qué significado le da usted a esto? Bueno, no es tanto extranjero
2: porque está ahí Manuel lao entre medias. ¿no? Y Manuel lao como usted sabe, es uno de los principales eh, señores del juego en, los, mm. en españa tiene mucha inversión en casinas, las máquinas empezó con las máquinas casinos, sí. etcétera y entonces yo creo que es una empresa interesante tiene mucho recorrido todavía eh, aguas de navarra regadíos por hacer los regadíos en navarra son superiores muy buenos y yo creo que eso es lo que ha hecho que, que entren en esta en esta empresa yo creo que Suez y la Caixa están mantenido al Pairo, tienen el 35% en Aguas de Navarra, siguen con ese 25 35% y aquí no ha pasado nada, señal de que tienen buena relación con el con el fondo de, de Manuel Lao y Key Capital.
1: Claro, me gustaría saber si ese si esto es de los activos que han pasado a manos de Veolia o si siguen siendo de Suez, no lo tengo no lo tengo claro. En principio yo... los activos españoles han pasado a manos de Veolia. Yo creo que esto se mueve por otro por otro conducto, ¿eh? no
2: tiene, además no tiene volumen como para un pacto tan gigantesco como ha sido...
1: No, no, eh, don Ramón, eh, se vendieron packs geográficos, o sea, no no quedaron cosas así, pero... Sueltas, Aguas sí. de Navarra no era de, de Suez
2: ni de Akbar enteramente, en una parte sí Akbar, sí. pero... Sí, era 35%, 35% eso, que claro. sigue con ello, que sigue con ello.
1: Muy bien, eh, ¿algún comentario? Sí, al respecto? No, y que
3: entiendo que por los uh, propietarios anteriores, ¿no?, el 35% de, de Akbar y el 60%. Si es de Akbar,
1: seguirá siendo de Akbar y por lo seguirá tanto. Seguirá siendo, pasado. no,
3: y entiendo que estábamos hablando de HLA, que es una constructora grande española, y Akbar, que es la que tiene el know-how y la tecnología del agua. Sí. Entiendo que en esa Joint Venture, que probablemente quedó con la concesión, pues uno se encargaría de las infraestructuras como constructora y, y eh, lado la de la operación y, la y, y gestión. Sí, Entiendo sí. que ahora lo que ocurre es es que entra un capital, que entra una función simplemente sostener la parte de capital, la constructora sale, y pero el, la operación y el servicio sigue bueno, ya y, en manos de Arbar. Y Yo
1: la
2: que está haciendo
3: caja, son unos mexicanos
2: los que han comprado los hermanos o miedo. No sé si me sé.
1: hacen gracia estas compras porque sí. compren y a continuación hacer caja, ¿no? Hacen caja para... Trocear para y salir, vender, ¿no? salir adelante.
2: No creo que sea tanto como... Estos eh, como fondos, en el en fondos carniceros tipo tipo que era tipo que en Beauty en, cómo se llama aquella película célebre eh, Beauty
3: ah oh, no en Pretty, Pretty Woman Richard Woman. Gere era, ¿no? era
2: un caso típico de de fondo carnicero de fondo eh, buitre o fondo buitre, sí. que compra y destroza y vende trozos y se gana la, la partida claro
1: no, no, me parece que es más constructivo que eso. Bueno. Bueno, no, aquí nos, nos comenta también el articulista que Aguas de Valencia también está invertida por este, por este fondo, por este fondo, ¿no? Sí, se ve que el fondo que hace eh, Impact, pues
2: que, que colabora con Manuel Lao, el, el hombre del juego, pues tiene interés en el agua. El, el agua va a ser cada vez un mejor, un mejor negocio porque... Va a escasear el agua de calidad. Claro, calidad. pero el, el
1: agua es un bien público siempre, público, Lo que se cobra es la gestión. Pero concesionar. Sí. Bueno, que, oiga, a usted que le gustan estas cosas como de ciencia ficción, ¿qué son las macrogranjas? Macrogranjas pueden llegar a tener
2: hasta 20.000 cerdos de crianza cerdas pero el, de... el
1: cerdo es de tamaño normal no es un no es un cerdo macro también es un cerdo macro ah, ahora,
2: también es un cerdo impresionante impresionante hay un pueblo por ahí de esas de, de Guadix que tiene 500 cerdos por habitante dónde dónde eh, dice de esas de Guadix
3: 700.000 cerdos. eso en Granada no no sí. en de de Guadix está en de, Soria. de
2: esas de Guadix de Guadix, eh, 1,2 millones de cerdos al año, que naturalmente se sacrifican, son cerdos para cebar en un año, no más, pues eh, tiene 500 cerdos por habitante. Claro, eso significa las macrogranjas con sus vertidos de toda clase de pócimas. Eh, que producen malos olores inevitablemente
1: y no se puede gestionar de forma industrial sí, eso sí,
2: y medioambientalmente está resuelto en la teoría, pero muchas veces en la práctica pues no o sea, usted
1: eso. está de acuerdo con lo que dicen Greenpeace que es veneno para la España rural
2: es bastante veneno porque los eh, los residuos se mm, vuelven a la tierra, pero a veces nitrogenan demasiado la tierra. Y esa tierra no es cultivable en mucho tiempo. O sea que tiene no, no está bien gestionados los, los desechos de las granjas, Tendrían que estar bien des, de,
1: gestionadas. Y por lo Hombre, tanto, lo que tendría que haber es una regulación adecuada, ¿no? La hay, la hay, pero
2: no se cumple toda y a veces pues hay estos problemas por excesos.
1: ¿Justo qué opina al respecto, don...
3: Pues la verdad es que, que gusta a nivel, el jamón. A nivel de, del impacto medioambiental que puedan tener estas macrogranjas, pues tampoco tengo un criterio científico, ¿no? O sea, no parece que verdad, atractivo, ¿no? Pensar que a que priori una... a priori efectivamente parece que, que aunque bueno, es un, un potencial que tiene España el tema de la ganadería intensiva y demás, pues sí que parece que efectivamente tendría que haber una regulación y sobre todo una supervisión y un control, ¿no? Porque como dice el profesor, regulación existe, pero sí, parece sí. que no se cumple, ¿no? Por lo tanto, lo que parece que faltan son inspectores y además las empresas suelen
1: las ser extranjeras,
2: no, ¿no? no y no más que extranjeras, no son españolas muchas de ellas. Lo que, es, lo que sucede es que están en función de China, como siempre. China ha tenido la, fie, la fiebre africana del porcino, ha bajado mucho su producción y está comprando millones y millones de canales que salen de España congelados, en barcos congelados, con congeladores en, por millones de canales. ¿no? De cerdos. De cerdos con perdón. ...o mejorando lo presente que decía... ...mejorando <risas> lo
1: presente... ...bueno, la señora Machucato... ...que a ustedes les entusiasma... ...a mí me parece que dice algunas obviedades... ...que habla de nuevo... ...consenso económico mundial... ...cuando hablaba de servicios públicos... ...no valoraba... ...no valoraba la eficiencia... Eh, no valoraba que es verdad que Internet se desarrolla gracias al Estado norteamericano pero todo lo que gira en torno a Internet han sido las empresas privadas bueno, esto ¿A fue... usted qué le parece?
2: Hombre, pues eh, es una cosa de... es un bien monstruenco que decía un amigo mío no pertenece ya a nadie hace tiempo el decir que el consenso de Washington que inventó el señor Williamson que cuando Fukuyama dijo que era el final de la historia porque Rusia se convertía en capitalista bueno, pues eh, se equivocó porque la historia sigue y se complica y realmente lo que dice la señora Machucato es que los problemas son tal de, de tal envergadura que no basta con el consenso de Washington, que es muy liberaloide, todos son libertades y desregulaciones y que hay que regular mejor el estado de bienestar eh, y que hay que compensar lo público eh, lo privado con, con, lo una público. con una una especie de de secuencia de instrumentos públicos para el estado de bienestar con menos privatización de las cuestiones esta es la línea
1: del progresismo habitual bueno lo que ocurre que usted don Lorenzo cree que eso es eh, viable económicamente ¿Que eso es eficiente? cree que ¿No cree que esa línea hace que con el mismo dinero demos menos servicio a los ciudadanos?
3: Bueno, lo que yo creo es que lo que no es es viable desde el punto de vista eh, internacional o global, ¿no? Quiero decir, este, estos tipos de consensos, eh, un, un consenso como el de Washington es fácil de canalizar globalmente o es más fácil porque implica una liberación de liberalización de todo... Eh, pero el consenso de Cornwall eh, obliga un poco a una cierta disciplina por parte de todos los estados para que todos cumplan y no existan, digamos, estados refugio a estas nuevas normativas, claro. ¿no? Y claro, el problema es que en un mundo donde el derecho internacional es poco menos que una broma y, y el título de un libro de texto que uno no sabe muy bien si funciona para algo sirve para algo, es decir, es que no, 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 el derecho internacional como tal, eh, ¿qué validez tiene, no? Eh, estamos viviendo un momento en el que el señor Johnson se quiere pasar el Brexit o los acuerdos de Brexit por donde le da la gana, eh, como para estar y hablando de establecer un nuevo contrato social internacional en el que todos estamos de acuerdo Es un
2: poco la socialdemocracia, es decir, no basta con el capitalismo puro y duro hay que introducir elementos compensadores para que la gente... Claro, pero, en pero eso sea, a nivel de estado es un así, de Estado es viable. Un grupo de estados es viable. Dicho así, estamos de
1: acuerdo. Dicho así, estamos de acuerdo. Hay que hacer un equilibrio. Un de bienestar. Vale, eso estamos de acuerdo. Bien. Dicho de otra manera, no
3: lo sé si... Vamos el problema a es el dumping social que se produce si esto no se cumple de manera claro. global.
1: Un minuto y medio para la buena noticia, don
2: La don buena don... noticia
3: es que la zona franca de Barcelona
2: tiene más novios de los que puede atender. Porque claro, estaban los los eh, chinos de la Gran Muralla que pretenden construir, o mejor dicho, ensamblar más de 100 vehículos automóviles todos los años. Y ahora se presenta pues una empresa catalana que es Rishak eh, eh, de Barcelona, que pretende ensamblar 40 unidades de cuatriciclo y 120.000 baterías y 25.000 motocicletas en en las instalaciones de, de la zona franca de Nisa que estaban vacías hace meses
1: pero la empresa esta Silence es, eh, es, está...
2: es, es, es española ¿Es y catalana española? Sí. ahora la, 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 la generalidad de Cataluña que tiene que resolver el concurso de instalación pues tiene que decidir si industrializar más con una empresa eh, catalana propiamente o dejar a los chinos que hagan un poco lo que quieren la zona franca, que es lo que suelen hacer. ¿Y qué hace
1: la empresa esta que hace motocicletas? ¿Hace silence?
2: Bueno, yo creo que eh, lo bueno es que hay un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica que el Ministerio de Industria prepara para lanzar la industria de vehículos eléctricos en España. Y puede ser el tercero en suerte.
1: Es sí. la hora, don Ramón, don Lorenzo, hemos llegado. Medianoche, cada cada mochuelo a su olivo pásenla ustedes bien y vuelvan el próximo miércoles a ayudarnos a desnudar a esa señora tan estupenda que se llama La Verdad